1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Monarcão. Presente. Cara de sujo. Presente. <risos> Hoje vamos conversar com Doutor Pedro. Doutor Pedro. Bom,
0: mas conheci também é. como Deus Pedro. Por algum... Acho adequado, acho
2: justo. <risos> é... Não sei nem pra que câmera eu olho aqui.
1: Pra nenhuma, você vai olhar pra minha cara, mas essa é a sua câmera. Pô, que merda, não é tão bonita. É, é, né? é, é a câmera mais é, bonita, é, né? mais bonita, é, é mais bonita, né? Mas aí eu todos, acho que todos concordamos aqui, é. né? Mas ó, o
0: cabelinho tá fazendo um topetinho agora, tá tipo hum, um chifrinho de mas de ainda, de ainda, tá meio, tá
1: assim, apesar, ainda tá meio ralo aqui, mas moleque, daqui a pouco alguém me segura. Eu confio agora em você, cara
2: eu tenho um amigo que ele assistia muito suas, seus gameplays uh, antigamente ele pediu pra eu vir aqui logo na abertura do programa me chamar de três caralho. não entendi por quê.
1: É, é eu, eu entendi, e <risos> ele entendeu também, muita <risos> gente tá assistindo. não entendi porra também. nenhuma, ele só me pediu pra falar isso na abertura do programa <risos> tá bom, Cumprido. mas eu prefiro que você, assim pode me chamar de três caralho, mas eu gosto mais de Igor
0: ah, beleza. Tá. <risos> Pensei que você falava, eu prefiro mais. Eu sou um sou um caralhão, mesmo
1: É, uma puta de uma rolaça, assim, de africano, <risos> três, de Dantoro. três
0: três para que três né? Que tipo, um, a piroca do taiga, a taiga. Tu <risos> viu
1: a piroca do Taiga já?
2: Não. <risos>
0: não C, é que eu não vi, fez. mas vocês ficam falando
1: da piroca do Taiga aí, né, cara.
0: Caralho, mano, os caras relembrando.
1: <risos> tá, mas tu tem que falar do patrocinador,
0: cara. A ExitLag é nosso patrocinador de hoje. Eles são um serviço muito bom de melhoramento de rota de conexão de jogos digitais e competitivos. Fala claro aí. Claro. <risos> tá bom. Tá bom o cara. quê?
1: Caralho. Fala é, do patrocinador aí, cara.
0: Exit Lag é foda, mano. Você tá tendo lag no seu Counter Strike, League of Legends, é, sei lá, Fortnite. Então você testa Exit Lag 3 dias grátis. Você tem que baixar, fazer sua conta. Vai lá no site deles. Se funcionar, aí sim você tem que pôr o seu cartão e pagar a mensalidade ali. Mas se você vai jogar um joguinho assim, como suave, liso, maravilhoso... 100%.
2: Meu cunhado quebrou a TV uma vez por causa de lag. Olha aí. O cunhado é de um pequeno, então olha aí. Não ó. usa esse t ah,
1: Se tivesse usando esse t não tinha quebrado a TV. Tinha duas TVs. Ele meteu TV. um murraço né? <risos> de 11 anos. Caralho, o moleque de um
2: Caralho. A mãe dele deve ficar super feliz, né? roupa, com certeza, Nossa. parou de jogar videogame desde então, nunca mais nunca Faz mais. sentido. Gente... já tá com 13, 14 não joga mais
0: agora luta box <risos> bom, é, é isso, a gente, você pode mandar uma mensagem Caramba. pra gente é, a qualquer momento para perguntar alguma coisa 300 bits é o preço dessa mensagem das cinco primeiras mensagens as cinco próximas mensagens são 600 bits e as cinco últimas mensagens são 1200 bits você pode mandar também uma propaganda com 20 mil bits Ok? 20 mil bits propagantes. E é isso. Se quiser burlar, o limite de mensagens é 20 mil bits também. E tem o melhor canal de cortes do Flow, que é o Cortes do Flow. Vai lá pra conferir. As melhores <risos> partes de todas as conversas. Qual é o melhor canal de
1: corte do Flow?
0: O Cortes do Flow.
1: Caralho, viu, gente?
0: É, caralho. O
2: moleque é pica.
0: Tá lá no nome. E é isso. E aí, Pedro, como que tá a vida?
2: Tudo tá bem, ah. Bombou meu, minha thread lá, se falaram na bobagem, eu fui, falei por cima e bombou. Se assim, me chamaram aqui, tá ótimo. Cara. Caralho, Sim. tu ficou. Maior tu... podcast do Brasil. Cara, ah, não foi eu que porra. falei. foi a gente que falou. Não, tá mas aí, eu mas eu concordo. Eu, eu, eu falei isso pra todos.
0: <risos> que cuzão.
2: Mas fala aí, cara, quem és tu? O que, é que tu faz da vida? Cara, eu, eu sou. Eu sei que tu é doutor. <risos> não, não tenho doutorado, <risos> mas. Aceito ser chamado assim. <risos> é gostoso, eu... né? Dá um negocinho aqui. Eu sou baiano, cara. Eu moro aqui em São Paulo já há uns bons anos. Vim aqui, fiz faculdade aqui. Uh, e aqui, quando eu tinha uns 18, 19 anos, bem novo, até antes. Até com 16, 17. Eu comecei a me envolver com uma parada chamada movimento liberal. Que começava a surgir naquela época. E todo mundo aí que vocês já trouxeram, me conhece é desde novinho. Legal. E aí eu sou um dos veteranos dessa bagaça aí. Eu sou um pouco... um um, um marginal no movimento liberal? Por quê? Ou... É. Cara, então fica porque, as margens, porque mas... tem uma galera muito mais de direita assim que às vezes pega, não dá valor para vocês estão fumando aí a pauta da legalização das drogas, a que a galera caga ou pautas antirracistas, por exemplo. Eu acho porra, tem tudo a ver com liberalismo. Pô. Porra, que com certeza dizem... tem, caralho. E tem muita é, gente é o que tem que eu eu piro dessa merda. Eu
1: fico o piro com essa porra. O bagulho não era liberdade, não era um bagulho mais pra todo mundo. Assim, ah. que quero dizer que todo mundo tem oportunidade, não sei o quê. É. Ah. Mas
2: aí, porra... Inclusive, era assim. Eu tenho várias teses sobre isso. Se quiser, a gente conversa aqui. Cara, ó. Antigo, Mas aí, tem no, um meio, tempo você no meio de, dessa, dessa envolvimento com o movimento liberal, tinha uma organização de estudantes que eu tinha criado. Tava gigante, era o... Estudantes para a Liberdade, Verossons for Liberty Brasil hoje. Caô, sério? Eu fui fundador. Caralho. No Brasil. Muito foda, moleque. E com 17 anos. Muito e foda essa com... porra. Esse movimento é gigantesco, é cara. É gigante, cara. É gigante. Eu fui eu, eu fui. eu saí de lá porque eu brigava com o pessoal por causa dessa treta, que a galera me achava de esquerda demais. Ah, a é? esquerda me odeia. Eu não Mas posso aí passar. a direita também, né? É, eu fico.
0: Apanho dos dois lados, né?
2: Parece eu, porra. Aí nessa que a gente criou o mercado ah, você popular. Você não apanha de
0: ninguém, todo mundo gosta ah, de você. É, porque porra. eu sou
2: boa
1: sou praça, né? Ah, Vai lá, fala, desculpa. É,
2: nessa que a gente criou o Instituto Mercado Popular. Tinha um outro amigo lá, meu, o Carlos Góes, não sei se vocês já viram aí na internet, hum. é, que também é economista, escreve. A gente criou o um Instituto Mercado Popular, e a gente tinha um pouco tentando tirar as ideias do do liberalismo dessa caixinha a, 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 que a galera mais à direita bota e que a gente acha que não é exatamente o que representa o verdadeiro liberalismo. Entendi. E Maneiro. Como é que funciona esse movimento aí? Qual que é dele? O mercado popular? É. o movimento liberal como todo? O mercado popular. Cara, a gente tem um site, uh, o site já foi mais ativo, depois de um tempo a gente ficou mais velho, comecei a escrever para outros veículos de imprensa e a gente faz muito mais pesquisa hoje, por exemplo, na reforma da Previdência. Uh, nós somos um dos veículos mais influentes, com, tanto na época do Temer, a gente lançou uma pesquisona que rodou a imprensa, saiu, rendeu 10, 15 Matéria da Folha, 10, Aham. 15 em outro... Caralho! Rendeu muito, assim, foi escrito até por, pelo Góes. Uh, circulou a grande imprensa inteira, foi muito influente. Em vários desses debates de política pública, a gente acaba entrando, faz um estudo, e isso influencia o debate parlamentar. Às vezes as pessoas acham que está super distante lá... Uh, mas depois que você, sei lá, você ajuda a fazer um gráfico que vai pro debate lá do se vai ter impeachment ou não, que foi uma coisa que a gente fez também para explicar o que era pedalada, a gente fez lá um, uns gráficos, reuniu as informações e é muito mais próximo do que a gente imagina, cara. A gente monta um estudo, a gente consegue convencer deputado, gente, as é, é poroso, sabe? Não é só o, o jornalistão da Folha lá que consegue é tipo influenciar um o debate. É um think tank. É um think tank?
0: É um think tank. Think -tank. Ele é professor de inglês, eu não Mas tu então,
2: é, é um jornalistão lá, né? tu não escreve pra que veículo? Eu sou, é, aí nesse meio tempo a galera começou a curtir o que eu escrevia E aí alguns veículos me chamaram pra
0: escrever ah, Eu sou depois, economista,
2: então. eu não sou repórter é Porque jornalista tem toda uma, uma frescura de jornalista é, aí que é, sim, reclama. Sim. E jornalista
0: é tudo fresco também?
2: Eu dou opinião, é, eu dou opinião <risos> sobre tudo eu, eu trabalho mais com opinião Então não é mais com aquela informação bruta Volta e meia pra dar uma opinião qualificada A gente pode até produzir informação mas é mais uma análise de dado público, eu não vou ficar ligando com o governador pra pedir fofoca, sabe? Entendi. Então não me considero jornalista, eu acho que eu sou mais economista. Caralho, tu viu só a visão que liberal. ele tem de jornalista?
1: Cancela o Pedro.
2: Cara, eu, <risos> eu tô, tô brincando, brincando cara. Eu tenho uma visão bem pior do que essa aí, se for falar, viu? Tá. <risos> Porque. É, é, não, se fosse deixar, é, eu sou cancelado eu, agora.
0: Eu, eu, acho que, eu também. Eu acho que a profissão de, jo, de jornalismo hoje em dia no país é uma piada. Não existe mais jornalismo investigativo Cara, sabe uma coisa que me deixa
2: puto? Ah, essa galera daqui Que tem puta do empáfia Do sou jornalista profissional Vocês das redes sociais Só querem saber de fake news Não sei o que Bicho, eles são muito ruins com frequência Eu lembro de, um debate do debate do Pele do saneamento é. Um dos debates mais importantes que a gente teve ano passado No Brasil, tranquilamente Um jornalista profissional que leva a sério Toda essa postura que o pessoal bota e ia fazer o quê? Se preocupar o máximo que ainda dá uma, uma boa informação. No dia da votação lá no Senado, a Folha publicou um resumo do que era o projeto, integralmente errado. Caralho. Que era uma viagem da Folha, eu tava ligando o pessoal lá em Brasília, ou oh, o que é que tá acontecendo? E eu, fiquei, eu lembro que nesse dia, pode até ir pro Twitter pra ver meus tweets lá, eu ficava desesperado, puta que pariu gente, como é que o maior jornal do país tá mandando uma doideira dessa que ninguém tem ideia do que é.
0: Os caras publicam errado e todo mundo engole, porque ninguém lê o pele do saneamento, porra. Entendi. Mas você acha é. que eles publicam na maldade ou eles publicam na incompetência?
2: Cara, eu acho que tem um misto de inerente ao trabalho. É normal ter o um erro. Mas se não tivesse essa simpáfia, seria muito melhor. Porque o, o erro esse é simpáfia, essa arrogância, ah. sabe? Eu sou jornalista profissional, vocês outros são de fake news e... Entendi. E, é. e, e que é um saco e que com frequência dissimula militância. Eu acho que tem gente que faz isso porque é da natureza da profissão. E acaba errando mesmo. Tem gente que faz por militância, tem gente que faz por preguiça, cara. Às vezes no trabalho você também faz uma bobagem ali por preguiça, Caraca, entrega não uma coisa meio boa. Não meia sei boca. que é pior, mas. Tem eu... isso com jornalista. Mas Às eu vezes... tendo a achar que o lance de militar num jornal é a pior de todos, eu acho. Mas sabe o que eu acho bizarro? Você vai conversar com muitos jornalistas, eles, eles encaram como uma forma de militância, assim. É? E é meio. É, é, é muito. Eu vejo muitos jornalistas têm dificuldade de separar. Uh, o trabalho de informação a realidade da, do, da militância uh, de como é que ele quer jogar com a sociedade eu por exemplo já cansei de, de desmentir fake news jornalista, eu adoro fazer isso uh, jornalista passando informação errada sobre a economia, que sempre acontece ontem mesmo tinham falando que a apuração acabou por causa, tarde por causa do teto de gastos não tem nada a ver o teto de gastos inclusive não <risos> inclui gasto com eleição tem um artigo lá falando, gasto com eleição não está no teto os caras cagam pra isso os caras cagam é. pra isso
1: é, eu tava... Eu, pelo que eu vi lá, os caras do TSE soltaram uma nota dizendo que tinha tido um problema técnico, tinha nada a ver com hacker também, e que em breve ia sair o resultado é, e tal.
0: É, difícil acreditar no que os caras falam também, né? Vai saber o que aconteceu ali. Não, e eu, eu respeito muito a atividade
2: em si, eu só acho que o jornalista tem que ter outra postura com relação à própria profissão, né? Como Não, eu Como o meu querido que tá ali, acho que eles tem que encarar a atividade dele de outra forma e parar de ser tão arrogante.
0: É, tipo, hoje em dia os maiores jornalistas é, não, são, não são os caras, tipo, contratados pelas grandes empresas, mídias. Porque se for parar pra pensar, o que, que esse cara faz? Ele pega o que o editor passa pra ele e lê. Isso não é jornalismo. Não, tem gente muito
2: boa também. Quem? Tem gente muito boa. No jornalismo, por exemplo, o filho lá da... Pegar um cara bem pouco politizado aqui, o filho lá da Miriam Leitão, já ouviu falar o Leslie Leitão, o cara Pera que pega que as era... coisas de polícia do Rio de Janeiro. Não manjo, que não Que faz manjo. todas as investigações de polícia do Rio de Janeiro. O cara é? é amigo da polícia civil do Rio de Janeiro. Esse é um trabalho bonito que eu respeito. Tem uma porrada de gente que eu respeito aí no meio. Mas acho que, principalmente no debate econômico, assim, coisa mais comum que tem é o cara pegar o cupincha do partido ali, ó, oh, fonte isenta. Não existe déficit da previdência aqui, pessoal. O UOL fez isso no debate da previdência. O UOL adora fazer <coughs> essa. Aí bota um especialista ali, uma, vende com uma informação mais isenta possível. Onde, onde é que tu...
1: Qual, qual veículo que tu usa pra se informar, cara, hoje em dia? Porque eu, eu sinto um pouco de dificuldade em escolher qual é o meu, tá ligado? Por exemplo, eu geralmente, quando eu... Quando eu, eu todo dia eu olho o G1, tá ligado? O Monark todo dia eu olho o UOL. Qual, qual que você olha? E o
0: Twitter, né?
2: É, e o Twitter. informando hein ah, e a Gazeta do Povo, onde eu trabalho Gazeta do Povo ah, Eu gosto é, até, até por ser, o, são os jornais onde eu escrevo Eu gosto sempre de acessar por, Pra ter uma ideia de como é que tá o noticiário Como é que eu posso dialogar, às vezes o discordo de outro colunista Fa Falam ou merda
1: geralmente ou não, na tua opinião Fala, Quer dizer, eu dão esse tipo de desinformação
2: também Ah, na Gazeta tem uma porrada De, de gente, principalmente na parte de opinião Que escreve, que eu falo, porra, não vale nada É,
1: mas de opinião <risos> meio que foda-se, né eu, se eu não, A sua opinião eu, quando eu entro numa coluna de opinião, eu tô ali pra ler a sua opinião. Agora é foda
0: a informação errada
1: aí é. do PL de não sei o que aí que tá falando. É, é quando
0: é como... um trabalho editorial, sério, né? Algo de tipo, que tem que passar a verdade, buscar a verdade. Né? Cara, eu gosto do valor. Ah,
2: foda que é concorrente da empresa que eu trabalho. O que, que <risos> tu acha do antagonista? O antagonista é aquele um, jornalismo muito rápido, né? Então os caras estão muito propensos a erro. É. E erro. Mas você
0: acha que eles têm uma vertente, um filtro imparcial ou eles têm uma viés ideológica? Não.
2: Mas não existe ausência de viés ideológico. Acho que é uma das coisas, inclusive, que vale a pena se desfazer dos jornalistas em geral. Não existe essa ausência de viés ideológico. O Diogo Maynard não tem viés ideológico, pô. Quem tem, Com certeza tem. Quem tem mais de 20 anos aqui, lembra que era o Diogo Maynard no governo Lula. O Diogo Maynard era o... Eu não, eu não, eu não, não, é, não. ele era algoz dos caras, né? Ah, bravo. O Diogo Maynard era o megazord da oposição ao Lula. É. Ah, é? O Diogo é. Maynard era o maior opositor do Lula. Ele assim, era o, o antagonista mesmo, né? Mas, mas, Todo mundo mas comprava op... a veja pra ler o Diogo Maynard. Entendi.
0: Mas nessa oposição ele era justo e correto e imparcial? <risos> ou ele era... É, ele mentia, ele escondia as fatos, Ele, ele usava maluco. estatísticas. Ele
2: era maluco, ele era escroto. É. Ele escrevia umas colunas falando o Meirelles é meu vizinho, tá aqui fazendo música alta, tocando It's Raining Man, 3 horas da manhã. Caralho. O Diogo era meio doidão, assim. Nessa Mas era época.
0: verdade isso? Eu não sei. <risos> Porque eu acho que o cara ali pode ter um viés, entendeu? Esse é meu ponto. Eu tenho um viés, eu não tenho um viés. Desde Qual... que ele seja
1: honesto. É, né?
0: desde que ele seja honesto. Desde que na hora que ele esteja... É mostrando o seu viés, ele foi imparcial, como ele chegou no viés dele, tá ligado? Se ele pegou uma informação que, era, que é contra o viés dele, ele não escondeu no subconsciente dele, ele pôs no raciocínio dele, ele lidou com aquela informação. Isso é ser um cara sério, né? Sim. Ou você tem um viés, você ignora todas as informações e tenta passar a propaganda mais correta pra você melhorar o seu viés ou conseguir mais pessoas pro seu viés.
1: Que é o que eu sinto que os caras fazem com esse lance do... que você tá falando aí da Folha de São Paulo... Passar uma informação completamente ao contrário do que ela de fato é Só pra parecer horrível
0: Oh, we could, we could fly. This is your summer That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola We're talking thrilling coasters Delicious burgers yes. Real moments together And this Coke is summer refreshment when you need it most So you can hop on another ride or race down a slide at the water park Six Flags and Coca-Cola Come make it yours Visit sixflags.com coke up to $20 on passes, plus daily tickets starting at
2: $34.99. Eu acho que é essa a ideia, não é? Não. Nesse caso, por exemplo, do PL de saneamento, era uma coisa uh, uh, que eu lembro muito específica, que era objetivamente fake news. Eu lembro que a manchete da Folha era o projeto vai liberar privatização de água do Brasil, que não é verdade, porque já é liberado. Tem várias cidades do Rio, por exemplo, que tem água privatizada. O que era mudar algumas coisas ali no contrato, que é aumentar a transparência dos contratos. E, e isso aí o pessoal não quer explicar porque é. Porque o jornalista, inclusive, quando faz essas fake news que eu digo, ele está caindo ali no jogo de um certo grupo político, uhum. que todo mundo sabe qual é, que quer desenhar esse debate como privatização ou não privatização. Uhum. Então é mais do que uma fake news. É, é uma é fake pior. news que, que, curiosamente, se encaixa perfeitamente na narrativa de um grupo político que... E eles ainda usam como fonte, né? Exatamente. Saiu na folha essa porra aqui, ó. Ah, Caramba. E o... Mas o que? eu mais... Eu acho que a gente também tem que ter cuidado de, de rejeitar tudo também, né? Não pode... Cara,
1: ó, sabe o que que eu... Assim, tem esse lance do... eu Todo dia eu abro o g lá pra ver. Quando eu vejo um bagulho lá que é... Que eu olho assim e fico, caralho, essa porra aqui tá esquisita. Daí eu vou olhar outros veículos também, tá ligado? Eu abro o g só porque já tá ali também. Não é muito... Confio no G1, porque eu não confio muito também, não. Mas é mais um lance de... de, de, de Só que lá. eu não
0: confio em nenhuma, cara. Em é, nenhuma.
1: Mas assim, se tiver todo eu mundo falando que... a mesma coisa, aí deve ser real, entendeu?
2: Cara, acho que tem duas coisas aí que são perigosas. Que é cair na negação também da imprensa, de pô, não vou acreditar em nada. Às vezes tem, sei lá... Eu vejo o pessoal bolsonarista faz muito isso, né? Sim. Tu pega lá os, os depósitos do Queiroz na conta do Fábio nada aí. a ver, gente. Ah, Mentira não, mas aí... Globo. É... aí se, quando a, 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 é a imprensa mostra de... o vídeo é. lá do cara fazendo debate você tem que olhar qual é a informação que o jornalista está te trazendo. Sim, sim. E aí o jornalista tem que se esforçar. Por exemplo, nesse debate de política pública, nunca se coloca o link do PL que o cara está falando. Como é que o jornalista da Folha não bota o link do PLA? Ah, porque não quer gerar tráfego pra fora do site da Folha. Meu irmão, você é jornalista profissional, você não fica se diferenciando do pessoal de rede social porque você é absolutamente correto na informação e respeita o leitor? Então bota o link pra que todo mundo verifique o que você tá falando sobre um projeto de lei. Ou então coloca, sei
1: lá, talvez dê pra colocar o link, transcri o, o, a PL transcrita dentro do site da
0: Folha. É, que foda -se. seja um negócio que você clica é, e abre assim a PL na mesma página pra não tirar o tráfego. Não, 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 não.
2: É, mas é tem... só
0: preguiça, né? É.
2: É preguiça. Preguiça em geral, ou... É, e aí, esse exemplo, por exemplo, <risos> se encaixava perfeitamente na narrativa. Eu acho que a gente tem que ter senso crítico, cara, pra não cair nenhuma das duas, pra não cair nem numa torcida organizada de, ah, não pode acreditar em nada que sai na imprensa, porque isso aí acaba atendendo também interesse bem com específico. certeza, com certeza, Nem nessa é coisa foda do a gente tá no momento filha da imprensa puta imprensa profissional,
0: acadêmica mas tá acho que acreditar, você... quando você fala não acreditar em nada é tipo, tudo que sai na mídia você olha assim, falando, ah, ok tem informação aí, mas ela tá totalmente enviesada, sempre hum. ela, nunca, ela, ela nunca é transparente aquela informação, ela nunca tá decodificada ela sempre tá codificada e através do viés que aquela pessoa dá é uma informação, aquela pessoa sabe que é uma informação valiosa ela pensa, como eu vou usar a, a, o valor dessa informação ao, pro, pra minha narrativa, aí ela vai colocando um monte de coisa nessa informação, tá ligado? e aí o que você vê é essa informação repleta de um monte de firulagem do jornalismo que é pra te guiar pra um lado sabe que, é, é com, eu digo.
2: quando eu comecei a ficar muito puto com isso, eu lembro das reportagens sobre o tal do movimento liberal que eu tava falando aqui, aham uhum. Era impressionante. Chegava um jornalista da, desse no evento nosso. Você via ali já pela cara do cara, que ele saiu direto do coletivo do PSOL da. da como é a faculdade? Da ECA USP aqui. Foi direto ali cobrir o nosso evento. Chegava lá perguntando para as pessoas. Não perguntava qual é a sua visão de mundo, o que é que você acha da história do movimento liberal que está surgindo. Perguntava, sua roupa. E ela, <risos> Rolava. Eu, eu vi três ou quatro vezes jornalistas diferentes fazendo isso em evento, de veículos diferentes. Qual o preço de sua roupa? Eu vou anotar aí, que chegava. Ah. Não, não sei quemzinho que estava com, com uma roupa de preço tal. Acha. Aí bota, sei lá, qualquer opinião, a que mais pareça elitista possível. Uhum. <risos> Ué, então eu não posso. Então, isso
1: daí pode, mas eu não posso ficar zoando o comunista de iPhone. Mas zoar o liberal que tá com a roupa
2: cara. Inclusive, pode. a diferença da zoeira e, e, e do que se pode fazer de zoeira sem ser cancelado é completamente determinada por. <risos> com certeza. Isso, nossa,
1: cara. Pois é, a gente vive uma uma É que isso assim que acontece, ó. O cara que, o cara que geralmente é cancelado. Oi? Eu... Ah, não, desculpa, achei que você tava falando comigo. <risos> o cara que é cancelado. Assim, tem o cara que é cancelado e ele se importa com isso. E tem o cara que é cancelado e não tá nem aí para isso, né? Então, porra, por exemplo, o Monarque. O Monarca é cancelado toda hora, todo dia. Ontem ele tava. Ontem, anteontem, sei lá que dia que era aí. Ah, inclusive, né, por isso que tua thread Sim. lá bombou e o caralho. <risos> por causa de um bagulho, cara, que que eles esse lance aí de manipular a narrativa tem a ver pra caralho com isso, porque nesse caso específico, os assim, o, o Monarque ele ele tava conversando com a Joyce, e aí eles estavam falando sobre, sei lá, diminuir o Brasil em, grupo, em em pedaços menores, como por exemplo, sei lá, o, Nord, se o nordeste fosse um país, Eu ele inclusive ele se desenvolveria, blá blá blá.
2: Não seria uma medo do que vão cidade. fazer com essa entrevista aqui, porque eu vi depois a do Monarque, O excerto de um minuto e meio que meteram no Twitter era completamente diferente do trecho inteiro. Exato. Agora que eu falei, ah, acadêmico profissional e. Fudeu, e... fudeu. Não, eu acabei de falar, de falar mal da academia e do jornalismo profissional. Eu tô pensando aqui que já deve ter alguém na internet editando aquela uhum. parte para fingir que eu sou contra toda a academia e todo o jornalismo uhum. profissional
0: por causa daquele trecho. Sim, sim, sim. vai colocar a parte que você elogiou. Não, e sabe o que eles vão fazer? Ali, ah. Mandar pro teu chefe. Eles, eles vão exatamente. ficar
1: mandando pra, pra Gazeta essa porra aí que tu tá falando mal
2: do... Tô brincando, cara. O cara dele ficou bolado. Não, mas eu... eu... <risos> Para de dar ideia, cara. Para de
0: dar ideia. Ah, eu falo
2: abertamente gente. mal de, de certos colunistas da Gazeta. Eles aceitam. Os caras falam mal de mim também. E eu, isso eu é gosto desse é positivo da Gazeta,
0: na minha visão. Fala Cara, eu não eles, vazei se da Gazeta
2: aceitam. porque eles sempre me trataram muito bem agora. Eu discordo absolutamente dessa <risos> situação do Rodrigo Constantino que rolou, por exemplo. Que é um uhum. cara que eu não gosto de ler o que ele escreve. Uh, acho que ele foi errado na parada lá que ele falou. Não, não tolero esse cara. Acho até que a Gazeta foi errada, mas a Gazeta dá tanta liberdade pra gente, dá tanto espaço e é tão respeitosa quando vem gente maldosa fazer esse tipo de coisa com o nosso texto que eu falei, olha, mesmo que eu esteja um pouco satisfeito com o jornal, não vou sair no meio dessa treta, não vou sair no meio dessa polêmica, porque é sacanagem. Eu gosto também da Gazeta. Eles dão muita liberdade. Cara. Então
1: já que a gente tá falando disso... Eu falo só mandar mal do um... Bolsonaro, eles não tô nem aí. Só mandar um salve aqui pros amigos aí que tentaram mandar mensagem lá pra Exit lá, perguntando se eles... Compactuam com esse tipo de coisa aí Porque tu acha que os caras não vêm falar com a gente? Os caras não estão nem aí pra vocês, tenta de novo Valeu E
0: outra coisa, mesmo que todos os nossos patrocinadores nos abandonassem mano A gente ainda tá aqui, mano vocês não podem fazer nada. É,
1: vocês estão fodidos, vocês não podem fazer vocês
0: nada. Vocês vão ter que aturar a gente e engolir a gente pro resto da vida de vocês. Ou, ou até quando a gente quiser ficar aqui, na verdade. A gente que decide. Cara do Pedrão. É, mas a gente, seu thread bombou porque você tava falando muito mais daquela polêmica minha com a Joyce. No, no, Joyce. No... Eu nem mencionei seu nome. Porque você eu mencionou? não queria
2: entrar numa vibe de cancelamento. Porque e eu sei de... como é que isso opera. Você viu que eu nem falei de você ali. Eu só falei, ó, tô ouvindo aí uns papos de que o... Eu... Nordeste é sustentado pelo Sudeste. E eu acho que isso não é legal. Uhum. Eu acho que isso aí, tipo, precisa de muita ressalva e muito contexto pra não virar um papo que até dá base pra coisas bem ruins que estão aí pela sociedade. A gente sabe, eu sou baiano em São Paulo, eu uso bastante coisa ruim aqui. Então... Nem dá pra perceber que tu é baiano, cara. Com as camisas aí. <risos> eu vim de propósito. Eu sei. É, eu sei. Mas... Cara, então eu, eu senti Mas que tu, assistiu, valia tu a pena. assistiu
1: pelo menos ali o trecho anterior e o, 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 tu assistiu, sei lá, os cinco minutos que estavam essa Sim, conversa aí? Eu vi. Então, tu, o, o, tu viu, que viu achou, então que, que faz... os caras pegaram ali e fizeram um bagulho maldoso. Eu não tô falando de opinião certa ou errada. Tô falando que pegaram uns pedacinhos assim. Fizeram maldoso. De uma parada fizeram que é desonesta. É, já estão é, maldoso. fazendo
2: maldoso aqui. Se eu entrar no Twitter agora, eu já descobri que estão fazendo maldoso aqui eu com a gente. Não também. duvido, não. não duvido. E eu achei que, que foi uma edição maldosa ali mas acho também que esse papo de que o Nordeste é sustentado dá margem a muita coisa, é, é, que acaba justificando muita coisa ruim e que não é verdade.
0: Mas eu acho, mas acho que, que naquele contexto é lá, era a gente falando no contexto do sistema político. Né? O sistema político, a estrutura governamental, a estrutura do, do Nordeste é financiada um pouco pelos, pelos impostos que vêm do, do Sudeste. Isso é uma questão matemática da coisa. Não tô, e, é, e é muito pelo pela forma com que o sistema foi escrito, as regras do jogo, não tem nada a ver com o povo do Nordeste, ou o povo do Sudeste, ou o povo de não sei o que, essas são as regras do jogo, o jogo funciona de acordo com as regras, infelizmente é o que está no papel, é por isso que a caneta é poderosa, e, mas o, no, o Nordeste é rico pra caralho, naquele, naquele ponto ele não estava entrando no mérito da economia uh, privada do Nordeste, e sim na questão do Nordeste no sistema público, né? Mas aquela, essa discussão se perdeu também quando se tira do contexto a conversa inteira.
2: Eu vi, inclusive, muita gente contestando falando, você falando: não, é, é, o Nordeste é lindo, o Nordeste é super desenvolvido. Não é, gente. Acho que a coisa não é assim. Eu, o que eu acho, porém, é que a gente tem que lembrar como é que se deu essa história. A Constituição de 88 foi quando começou um pouco a uh, essa intenção de diminuir a desigualdade regional do Brasil de modo mais explícito com essas transferências fiscais. Mas se a gente vai olhar, por exemplo, a ditadura, os caras financiavam a indústria rudo rodo aqui em São Paulo, construíam uma porrada de coisa aqui, boa parte do custo ia lá para o Nordeste disperso e não pensavam direito lá. Acho que o Delfim tinha até uma declaração de que ah, lá em São Paulo dá mais retorno mesmo. Não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou algo nesse sentido. Investir em São Paulo dá mais retorno mesmo, deixa o Nordeste para lá. Século XIX foi o que eu lembrei lá da trade a história do algodão do Nordeste, que foi é que é isso aí? Pô. tô por fora. Cara, a Revolução Industrial, você sabe que foi na indústria têxtil, né? Lá de Liverpool, uhum. você acha que todo mundo aprendeu na escola.
0: Eu não aprendi porra nenhuma, cara. <risos> Mas tudo
2: bem, vai. Então, os caras aprenderam a fazer roupa mais rápido lá em Liverpool. Em Liverpool. É. E no fim do século XVIII, uhum.
0: uh,
2: mais ou menos metade do algodão que chegava na indústria têxtil de Liverpool, que estava acontecendo a Revolução Industrial, vinha principalmente de Pernambuco e Maranhão, que eram estados bem maiores do que são hoje, né? Vários estados ali no Nordeste estão no no que era Pernambuco e Maranhão naquela época. E o algodão saía de lá e ia para a Inglaterra. Só que essa indústria de algodão, esse setor de algodão, que era um dos maiores do Nordeste, ele quebrou durante a Revolução Industrial. O único produtor de algodão que quebrou naquela época, dos grandes, sul dos Estados Unidos, por exemplo, bombou. Ah, o único foi o Nordeste Brasileiro. Por quê? Porque quando a corte chegou aqui, ficou a ficou no grande. Rio de Janeiro... Meteram os impostos. É, eu até linko lá na minha thread. Quem quiser ver no Twitter, tem link para pesquisa do do Thales, que é um historiador econômico aqui da FGV São Paulo, que está estudando isso. E meteram um imposto de exportação sobre algodão para financiar a corte no Rio de Janeiro. Ridículo. Aí pegava coisa de obra de iluminação no Rio de Janeiro, muito financiado com o imposto, saía do Nordeste e ia para lá. Que é uma cena bem mais antiga. Se a gente pegar no século XVI, quando Salvador bombava, era maior do que muitas capitais europeias naquela época, Salvador. Sério? A população de Salvador era maior no século XVI, Salvador chegou a ser maior que Madrid, por exemplo. Que da hora, de, não sabia disso. Da... E, <coughs> e uma coisa interessante é, naquela época, como já era uma colônia, que era a época que Salvador era super bem desenvolvida, relativamente, né? Não era um desenvolvimento moderno, enfim. Uh, naquela época, os impostos que o, o baiano pagava também iam para a coroa. Entendi. Então por muitos séculos Que foram os séculos de maior prosperidade no Nordeste os caras Você foram tinha um estado sugado. que tava cagando E depois Quando você uh, O Brasil já era independente e tal A gente ainda teve isso por muito tempo Então porra cara, o nordestino é muito ressentido com isso Porque a gente sabe que não, não é à toa E a gente ouve o tempo inteiro Ouve o tempo inteiro gente do Sudeste Com a coisinha de superioridade Então eu não tô nem dizendo que foi o que você fez até porque nordestino
0: ou a, a capacidade de, ah. do, do povo. Falei tipo, ó, se tirar o Estado, se deixar os nordestinos, o baiano, por si só, tá ligado? Sem depender de nada, eles são o país deles, tá ligado? Eu acho que eles iam prosperar pra caralho. Foi, esse era o meu ponto. Que, tipo, o que impede o Nordeste de prosperar é um sistema burocrático que é tudo travado de séculos atrás, de uma lógica de séculos atrás, que perpetua até hoje e que impede do, do, do negócio andar. Mas não é culpa dos nordestinos em si. É, é, mas isso aí tem um sentido. Isso já mudou muito. Isso já mudou muito.
2: Por exemplo, eu digo tranquilamente que os políticos de, que Uf. governam Salvador e, e a Bahia hoje são muito melhores que o Sudeste. São caras mais sérios, preparados, que inclusive economizam ali na parte de servidor, não fazem aquela que o pessoal aqui faz no, aqui embaixo, ah, é o Rui Costa Rio, inclusive, que é o petista mais sensato é o Rio, o Rio é é, fora, é. Ó, os políticos tá do Rio e a política Deus. institucional do Rio me parece muito menos séria do que a de Salvador então como o nordestino está meio puto com essa repetição de visões estereotipadas que ele ouve gente do sudeste, eu ouço isso aqui em São Paulo o tempo inteiro, ainda mais em meio de economia de mercado financeiro, o pessoal tá acostumado a ter baiano como empregada, né? Tá acostumado a ter baiano ali trabalhando no... então eu ouço muita coisa ouço muita gente falar, ó, oh, tem que perder seu sotaque aí. Ué, que é. ninguém vai te respeitar com esse sotaque. Porra. Eu não quero. Ué. Eu não aceito. E aí a gente ouve alguém do Sudeste que, com a visão que parece minimamente estereotipada e a galera fica puta. E eu entendo porque as pessoas ficam putas. Eu não entendo porque pega um vídeo de um minuto e meio pra a coisa <risos> parecer muito pior do que é.
0: Isso eu entendo. Eu mas eu, nunca, sei lá. Assim,
2: mas eu, eu entendo porque as pessoas ficam putas um pouco.
0: Eu, eu entendo, mas tipo... Você tem que ficar puto com alguém que fala mal do Nordeste, tá ligado? Não vai ficar puto com alguém que defende a parada, sabe? Só isso que eu, tipo. A Joyce tinha uma posição muito mais. Joyce. É, 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 jo, Joyce. Sim. Tipo, no caso do papo ali, eu tava falando. Ela tava falando, mano, que se deixasse o Nordeste por si só, eles não iam se desenvolver. O meu argumento era justamente o oposto, velho. Que não, mano, você pode sumir com São Paulo e Rio de Janeiro e esquece ele, cheiro do mapa. Deixa, tá, foi exatamente isso que eu falei. Deixa só o Ceará, eu acho que foi o exemplo que eu li. Deixa só o Ceará e o mundo. Você acha que o Ceará não ia se desenvolver? Foi a pergunta que eu... dei. Isso, isso era eu, eu defendendo essa porra. Mas imagina o
2: seguinte. Você se é sacaneado um tempão. Passa um tempão sendo sacaneado. Aí depois de ser sacaneado, você vai lá, busca, faz a nova Constituição. Fala, não, queria... Receber um pouquinho agora, já que eu fui sacaneado há tanto tempo, pra me ajudar a desenvolver. E tá dando certo. Tá dando certo. A desigualdade regional tem diminuído. Acho que não tanto por essa transferência, muito por causa de programas como Bolsa Família e tal, mas na Nova República tá diminuindo
0: a desigualdade regional.
2: Ah... Mas no
0: mundo inteiro tá, tá diminuindo a desigualdade regional, né? Tipo, a África, é, por entre exemplo... Entre países,
2: sim. Entre países, sim. É,
0: sim, eu acho, eu acho que essa lei, por mais... Pra mim é só um um, um, um negocinho, ah, a gente fudeu vocês no passado... Deixa eu fazer um marketing aqui na lei, tá ligado? Que a, a gente vai te dar mais grande imposto, mas a gente vai fazer todas as lógicas dos sistemas beneficiar o Sul. E aí, por mais que, a ah, você fala, porra aí a União tá dando mais dinheiro pro Nordeste. Só que por trás do, dos panos, nas regras, tipo, nas entrelinhas, os sistemas, eles estão todos conectados pra, pra melhorar, é, tipo, pra beneficiar o hub e o polo, que é São Paulo e Curitiba e Rio de Janeiro e, e caralho. E, tipo... Aí a gente fica aí, e inclusive, essa, essa política acaba dando margem para esses sulistas burros ficar falando que o SUS sustenta o Nordeste. Tá vendo como é, é uma política, e por isso que eu defendo, no caso, estava defendendo com a Joyce, Joyce é, que, mano, tira, tira o, o estado nacional da parada, deixa. A Bahia, cuidado da Bahia, o Ceará cuidar do Ceará, o São Paulo cuidar do São Paulo, Curitiba cuidar de Curitiba e deixa de serem parceiros comerciais, tá ligado? só é que a
2: Bahia fundou o país todo? Você vai falar, a gente nunca quer separação, a gente fundou o país todo. É por isso? É, a gente não. É, né? Mas o que eu acho realmente é muito essa pegada do. Cara, tem, tem um grupo que foi sacaneado. O, o, o grupo vai lá depois, luta séculos por indenização. Você vai, você vai falar, ah, você não precisa de sair, não, pra se desenvolver, porra.
0: Mas Te dei porrada ontem, mas você esquece de sair, se vira sozinho.
2: <risos> Cara, eu acho que não, 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 não precisa. Com o não que... é a única via possível pro não. Nordeste se desenvolver. Mas é uma via legítima. E, na verdade, eu acho que a gente deveria ficar puto com todas as outras coisas que o governo federal faz que não é necessário que o governo federal faça. Acho que essa coisa de repassar um pouco dos impostos para não ter uma desigualdade de arrecadação... Já que a gente tem o é Estado... É uma função iminentemente do governo federal e faz total sentido que o governo federal faça. Eu não, não vejo nenhum problema nisso. Acho que pode ser melhor desenhado. Às vezes tem uns municípios muito pequenos que têm uma política ali que consome demais. e, Enfim. Dá pra redesenhar. Qual que tu acha que é o principal problema a...
1: do, do, lá do Nordeste, na tua opinião? Porque, assim, a gente tava falando antes, você falou assim, é, não, eu vejo a galera falando que, pô, o Nordeste é lindo, maravilhoso, desenvolvido, caralho, e tu falou, pô, não é. E qual que tu acha que é o principal problema? O que, que, que tem que destravar lá, que é pros caras, sei lá, explodir? Tirando esse lance da gente... Vamos lá, como você tá falando, a gente tem uma política fiscal que envia uma grana pra eles lá. E, cara, eu Sim. acho que... Já que há o Estado brasileiro, nada mais justo, tá ligado? Mas aparentemente isso não é, apesar de estar melhorando, talvez não seja suficiente. O que, que, o que, que você acha que o governo tinha que dar uma destravada
2: pra deixar os caras andar, porra? Tá ligado Samuel Pessoa, é um economista careca, escreve na fonte. Talvez não você já ligado. tenha um visto aí
1: no YouTube. Talvez.
2: Ele, ele tem um trabalho muito interessante que o título é Existe um problema de desigualdade regional do Brasil? E o que é que ele argumenta ali, e que eu acho genial, assim, foi um é. paper que explodiu minha cabeça, que é: o, quando a gente dá uma olhada, não existe um problema necessariamente de desigualdade regional no Brasil. Uma região é diferente da outra. As pessoas de uma região e o contexto econômico de uma região é diferente do outro. Uhum. O que, é que eu quero dizer com isso? O Nordeste, as pessoas têm menos escolaridade, em média, uhum. e têm menos capital físico, menos infraestrutura. Ah, então muito do problema não é necessariamente uma desigualdade entre o Nordeste e o Sudeste. Entre as pessoas do Nordeste e as pessoas do Sudeste, muito porque muita gente do, do Nordeste se mudou para o Sudeste. Então, acho que igualar um pouco a situação de educação a, é fundamental, principalmente primeira infância.
0: Dizem que lá a educação é melhor o, do o que no Sul. O né? Ceará é um O exemplo, Ceará, sim.
2: Né? O Ceará, sim. O ensino médio de Pernambuco tem melhorado muito. A Bahia ainda... Está um pouco atrás, ficou para trás de Pernambuco e Ceará, né, nos últimos anos, mas tem alguns estados são se destacando bastante. Na verdade, salvo engano, saiu agora o IDEB e o melhor IDEB do ensino fundamental era é do Piauí. Interessantíssimo. Então ah, tá então, mudando, então tá, um pouco. Tem um e positivo, esses né? recursos,
0: eles vão para esse tipo de coisa. Sim, acho que não é foda. como se tivesse
2: tudo sendo jogado fora. Ah, eu acho que esse, inclusive, o melhor Nordeste lugar para investir
1: essa grana é na educação mesmo, na ah. minha opinião. Mas
2: eu sou leigo, eu sou um burro. Então... Eu não sei se o Ceará teria condição, ou se outros estados do Nordeste teriam condição de ter essas melhorias de educação que tiveram na Nova República, que são é uma coisa nova, uh, se não fossem essas transferências. Porque isso vira serviço público. Então, eu não tenho muito problema com isso.
0: É, ok, eu entendo que, tipo, mais dinheiro vai ajudar. Mas, na, no fundo, no fundo, o que faz uh, um sistema dar certo ou não... Não é a quantidade de recursos que entra nele, é a lógica pela qual esses recursos são utilizados. E o, o meu argumento é: vamos mudar essa lógica. Tipo, vamos dar mais liberdade pro povo nordestino, pro povo da Bahia. Mim também é decidir porra, o todo que, mundo. que ele faz com a porra do dinheiro, tá ligado? Total. Porque eu acho que hoje em dia o sistema ele ingessa tudo tudo é engessado, sabe? E esse, esse é meu ponto. Eu acho que eu queria separar tudo porque é mais fácil a gente reconstruir o sistema e eu acho que o sistema está ligado com as pessoas que vivem dentro do sistema. Quando o sistema é construído nacionalmente, você necessariamente tem um grupo pequeno de pessoas construindo o um sistema para uma população gigantesca e esse pequeno grupo de pessoas não necessariamente está conectado com os problemas reais desse, desse grande região. Para mim, a lógica de ter um sistema nacional comandando tudo é burra. Sim, acho que pode ter
2: um nacional, mas a... mesmo aqui em São Paulo eu vejo, como é que a gente não tá nem aí pra subprefeitura? Sabe eu... que é o subprefeito do lugar que você não, mora? Porra, é é? porra esse cara devia ser mais, mais ou tão importante quanto prefeito. Esse é o cara que você vai ligar pra resolver, porra, a minha rua aqui tá com um buraco, bicho. Uh, eu acho também que as decisões deviam ser cada vez mais locais, e não só, não só de separar do, do país pro estado, o estado pra cidade, mas a cidade pro bairro também.
0: Sim, com, com certeza, eu acho que a gente tem que ter na minha visão, no futuro 200 anos, a, me, o melhor, a melhor unidade política é a cidade porque porra, cabe 20, 30 milhões de pessoas numa cidade tá ligado então dá pra você ter um polo político lá o suficiente pra ser uma nação por si só, não precisa ter mais um outro polo sabe
2: E várias cidades operando juntas com certa liberdade, você tem um pouco de limitação do poder né é uma coisa que os liberais que eu tava falando aqui admiram muito, eu acho que o federalismo é uma ótima ideia eu pois acho é. que, que esse é um caminho aí bom. Chegar mais próximo do sistema
1: americano, tu diz? Ou algo parecido?
2: Cara, que os Estados tivessem alguma, alguma liberdade. Foda que o Brasil é tudo desorganizado. Então o Estado Isso tem. É é, algumas coisas que o Estado tem liberdade para fazer, tipo definir imposto. Aí você vai tentar vender de um Estado pro outro, você não sabe que você não tá mexendo no sistema de imposto do Estado vizinho. Tem algumas coisas no Brasil que o pessoal tem liberdade demais e usa pra coisa errada, mas na maioria das coisas acho que tem liberdade menos. Seria melhor que os estados e municípios estivessem. Que 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 qual
0: que seria o papel do nacional, do governo nacional, na, minha, na sua visão? O que ele precisa realmente fazer? Porque dentro do dinheiro arrecadado no, no, dos impostos dos cidadãos, a maioria das, desse dinheiro tem que ser usado nas cidades. Né? O governo nacional, ele meio que cuida do exército, e é isso.
2: Aquilo que eu acabei de te falar, por exemplo. Se você tem uma região que foi historicamente prejudicada por outra, você. Ah,
0: mas eu não sei um se eu gosto daí. tanto dessa lógica, cara. Porque ela tem uma. Ela cria esses vínculos negativos na sociedade, tá ligado? Vínculos de, de. dependências, aí começa a criar motivos pra um cara um pouco mais ignorante começar a odiar o Nordeste, porque ah, eu tô pagando dinheiro aqui, tá indo pra lá. Eu não, eu não sei se. E eu não sei se isso realmente faz alguma coisa assim. Pô, porque há quantos anos tem essa política, entendeu? E, Sim, e não mudou nada, tipo, o, o Sul ainda cresce mais do que o Nordeste, tá ligado? Por, por mais que o Nordeste tenha crescido pra caralho e talvez ele tenha exponencialmente, tipo, é, proporcionalmente crescido mais do que o Sul, a questão é que o Sul ainda se manteve como polo dominante, não é, não foi como se essa, essa lei tivesse trocado a lógica e tivesse colocado finalmente o Nordeste no patamar que ele deveria estar, uma grande, tipo, devia ser o Sul como a Califórnia e o Nordeste como New York, Nova York, tá ligado? Mas não é isso que a gente vê, eu imagino.
1: Tu acha que o, que o, como é que tu acha que o, que o nordestino médio, é porque assim, o, o, a, o paulista médio, o carioca médio, ele acha que ele tá financiando, vamos lá, o, o, o Nordeste. O nordestino médio, ele se sente dependente do, do Estado em si, do Brasil? Ele se sente
2: prejudicado. Tem um ressentimento é. bizarro. Tem um ressentimento bizarro. Entendi. Tem um ressentimento muito... Principalmente quando paulista, eu diria. Paulista é o mais pesado. O, o, o povo lá olha, já olha meio torto. assim Pô, esse cara é arrogante. Esse cara se acha melhor que a gente. Tanto que... É um filme que muita gente pode fazer piada, não gostar. Mas você vê aquele bacural ali que eu tem... Você viu? Do... Tem uma cena lá, o filme da esquerda brasileira, né? Eu, toda a esquerda serandeira adora esse filme. Que é o. Tem uma cena lá, acho que até uma cena super estereotipada e ruim, que tem uma sacanagem com o paulista, que é muito a visão do que. Não vou dar spoiler aqui pra quem quiser ver o filme. É muito a visão do que a gente tem do paulista. O paulista se acha melhor. O paulista ele tenta se vender como igual ao americano. A gente não é igual ao brasileiro, a gente é melhor que o Brasil, o Brasil. Ruim é lá no Nordeste Faria Limer, assim. faria Eu Limer.
0: pessoas assim Inclusive na minha família Não, Mas é normalmente O
2: que eu ouço aqui em São Paulo Cara, é bizarro E a gente sabe que os, os paulistas de lá Os baianos sabem que os paulistas Aqui falam esse tipo de coisa pra mim Coisas que eu ouço Uma leve Ah, só tem Pessoas falam como se só tivesse pobreza no Nordeste nossa, o Brasil é um país muito rico, mas no Nordeste lá tá uma coisa terrível. A gente, você já foi aqui na periferia na de São ali, Paulo, mano. É no
0: centro, é, mano. Aqui no tem, centro, tem um monte de mentira. É, exatamente. Na rua, um monte de gente passando por necessidade, cara.
2: E a galera tem esse tipo de comentário, mas tem outros. Eu... A mais bizarro pra mim, pegar um engraçado pra não ficar em história ruim. Foi uma. <risos> uma menina que ficava comigo falou que eu tinha sotaque de resort.
0: Caralho,
2: Minerite. resort? Falou, pô, seu sotaque, sotaque de resort. falou, não, é da Bahia, que às vezes você vai no resort na Bahia, tem umas paradas ali ao redor. Então, caralho, <risos> é bom. A pessoa é. Existe uma. Eu já ouvi, é por carância, exemplo, em né? ambiente de trabalho que eu tinha que perder o sotaque, como eu falei. É, sim. Ah, já ouvi que era sotaque de empregada. já ouvi algumas vezes. Que eu acho que não é nem. O Xingá, sotaque de empregada, Muitos baianos vieram pra cá. É, mas existe dava. um
0: estereótipo na cabeça, no senso comum do Paulista. E é um ótimo negativo, contra o Nordeste.
2: Gente, uh, eu, eu não me vi super bem. Eu não, não sou muito preocupado com roupa. Você tá normal, cara. Eu tô normal, mas eu vim aqui num podcast bonito, pedir para namorada né? dar um toque. <risos> Ela escolheu essa mas camisa tem, Aqui, aqui em São Paulo, gente mal vestida é baiana, né? Não sei, é? É, é? é. Tem a coisa do que é meio cafona, assim meio escroto, usa umas roupas estranhas. A, a, não roupa estranha legal, daquele pessoal dos colar. Uhum, roupa uhum. estranha, meio escrota. É chamado de baiana. Eu lá, no Rio, lá no Rio assim. é
1: Paraíba, mano. Sabia? Ah. Lá no Rio, esses caras, assim, do jeito que você tá falando, ah, caralho, olha lá, tá vestido igual um Paraíba. Tá Mas é isso que você tá falando, é sempre ligado com os caras do Nordeste, Sim.
2: né? Que é fácil, né? O pessoal veio pra cá. O... Eu, eu costumo brincar que São Paulo e, ba... e Rio de Janeiro são filhotes da Bahia. Se você <risos> for observar direitinho. Em 2000, teve um Datafolha aqui que tinha mais filho de baiano do que filho de paulistano em São Paulo. Caraca! Rio de Janeiro, se você for ver toda a cultura do Rio de Janeiro, são os baianos que foram para lá no fim do século XIX, vocês quebraram o setor do Nordeste, o pessoal foi para o Rio, montou samba, montou os, a, a, as escolas de samba, que tem até a ala das baianas uhum. até hoje, o Cartola né, que falava que na minha época samba e macumba era a mesma coisa, e é, são os baianos que levaram as coisas lá para o Rio. Então, as pessoas não têm ideia de que muitas das coisas que elas gostam também são baianos. Mas hoje só restou o adjetivo como negativo, pois como é, estereótipo. Cara. E o baiano fica puto quando sabe. Você acha que as pessoas de Salvador não sabem que. Que tem em, esse estereótipo. É, que em São Paulo, gente que se arruma mal e gente que faz merda no trânsito é chamado de baiano. É. O povo sabe, o povo fica puto e o povo não gosta de paulista por causa disso. Verdade. Mas os gaúchos devem
0: ficar puto também, que a gente chama ele de gay. Do mesmo jeito, eu acho que toda na. Toda, Todo povo ele tem um estereótipo negativo bizarro, uhum. né?
2: Gaúcho é bem ressentido também. É. Mas eu acho que a coisa do Nordeste é mais pesada. Eu não tenho. Mas gaúcho é um ah, pouco bem não ressentido. Ia,
1: não <risos> <risos> eu você, viu?
2: Bom, o carioca tá tranquilo, carioca é só ladrão. É,
0: carioca é ladrão. É, Cara, eu não vejo
2: porque separar o Brasil por causa disso, eu gosto do Brasil. Eu gosto dessa coisa de um país com várias coisas diferentes. Eu gosto do Brasil,
0: eu não gosto da lógica do sistema. Só isso. Sim, eu
2: acho que podia, o governo federal podia fazer só o que. é... Estrito do governo federal, eu concordo em deixar mais coisa para os estados.
0: É, tá só o um exército. Põe um exército na mão do governo federal e é isso. O resto é. Estados... coisa e outra a mais, mas acho tipo que. Tipo o quê? É. Só é uma curiosidade.
2: Cara, eu acho que uma sociedade, por exemplo, pode definir: olha, ninguém aqui vai ter uma renda menor que X. Que é o que a gente fez um pouco com o Bolsa Família. Eu... No Entendi. Brasil, ninguém tem uma renda menor que X. Porque um, temos. Uma um renda básica universal. Ah, eu gosto
0: disso. Eu gosto dessa ideia pra caralho, inclusive. Já falei várias vezes aqui no Flow, eu acho que é uma ideia que. Dentro do sistema tem uma lógica no, muito benéfica. Eu vejo como o um sistema de um jogo. Se eu estivesse jogando um jogo, o que, que eu preciso para evoluir de um jogo? Eu preciso de recursos iniciais. Eu preciso de uma linha de progressão. No sistema atual que a gente vive, se você não tem dinheiro, a sua linha de progressão é cortada. Porque muitas das suas oportunidades, para você chegar lá, você precisa de uma renda básica.
2: Inclusive, eu acho que os liberais brasileiros, aí já uma atividade que eu adoro, que é falar mal do, do mainstream liberal brasileiro, que é o... O pessoal fica falando mal de Estado o tempo inteiro, fica uma repetição da porra, e não param pra pensar, às vezes, que o que mais vai fazer com que o liberalismo floresce no Brasil é se o pobre brasileiro for proprietário, se o pobre brasileiro tiver uma rendazinha e puder participar do mercado consumidor, que é quando ele vai, de fato, se integrar. Mas o isso cara... é louco, porque é óbvio, não é? É óbvio, mas <risos> os caras ficam numa punhetagem de só falar em, em
0: contra o Estado, contra o Estado, assim, que é... A que acabam sem parar para pensar nessas outras coisas. Né? Mas isso é uma parada que vai diminuir o Estado. Se você pega e, e você identifica que o Estado tem funções fundamentais, e fala, beleza, faz só isso. Aí você tira um monte de outras coisas que o Estado está fazendo, gastando uma grana do caralho e não sendo efetivo, entendeu? Muito mais vale você é, dar dinheiro na mão do cara, ele buscar a solução no sistema privado, do que você fornecer a, sistema, a solução através do sistema público, que é o que a gente faz. Em vez de você fornecer a renda para o cara comprar a solução, fornece a solução de graça para ele. É sempre uma solução tosca. Inclusive, que sai muito mais caro que se você tivesse dado dinheiro para ele.
2: E às vezes a solução que você quer dar pro cara não é, sabe, eu vou te dar leite, vou entregar leite aqui. Muito melhor dar dinheiro para as pessoas. Ele
0: compra leite, é. se ele quiser leite, se é. ele quiser é. suco de uva, ele compra suco de uva.
2: <risos> é? Inclusive, o Bolsa Família é. uh, foi por muito tempo considerado uma política liberal. Tinha essa disputa uh, na política brasileira dos programas sociais focalizados quer dizer, você vai focar num grupo e vai mandar para ele. Tipo, as pessoas que têm renda abaixo de X ou universal, que é tipo o SUS. Todo mundo tem direito, todo mundo tratado igual. Ah, se você é super rico, você tem direito ao SUS. Se você é super pobre você tem direito ao SUS. Existia essa discussão e, em muitas políticas, você polarizava a direita, os liberais defendiam ali um programa focalizado e a esquerda defendia um programa universal. Tanto que, quando lançaram o Bolsa Família, uma das grandes economistas do PT, a Maria da Conceição Tavares, foi lá chamar o pessoal que estava tocando de débil mental. Falou que o Banco Mundial estava financiando aquilo que era a prova de que os Estados Unidos estavam interferindo no Brasil. Ah, sempre ela essa mandou porra. essa na folha. E... e hoje mudou completamente, né? O Bolsa Família virou o símbolo do PT. É,
1: eu, eu gosto desse lance também. Eu acho que é. A, a Joyce já falou que isso aqui a gente já tava muito esquerdinha quando a gente falou esse bagulho aí. Que, que só, só que quem, quem inventou
0: essa porra primeiro. Milton Friedman, foi Milton o que Friedman. propôs essa ideia. Um liberal? É, é uma ideia. E ela muito falou antiga. que esse liberal estava estragado.
2: É uma ideia muito antiga. Uh, muito antiga. Mais antiga do que o Friedman. Mas que no ah, século é? XX. Mais é, mais que antiga legal. que o Friedman.
0: Então, você sabe de onde surgiu isso? Tem alguma informação?
2: Cara, é, parece que aquele cara que escreveu Utopia, o Thomas More, eu não tenho certeza, mas Bom, foi algum gente... escritor desse, bem de uns quatro séculos atrás, que ele coloca em algum trecho. Interessante. Eu Caralho, sei que o Thomas Paine poquência. defendia isso ali no fim do século XVIII uhum. O Martin Luther King defendeu isso no fim da vida. Inclusive foi quando ele foi chamado de comunista. Né? E
0: mataram ele, né? Que
2: ele entra ali no fim da vida numa onda de defender mais, sair um pouco da parte estritamente racial e defender direitos econômicos para os negros, pros negros tivessem mais oportunidades no mercado. E aí começou a chamar ele de comunista uma das propostas dele era renda universal. Então tem muita gente que propôs e ali nos anos 60, 70, o Friedman e o Hayek e alguns liberais pegaram levar essa ideia pra frente. o Suplicy também, né? É, ele vai... é inclusive e a gente teve... vai
0: perguntar pra ele, porque ele ama tanto. Porque todo mundo que a gente conversou, inclusive, o próprio filho dele diz que ele só sabe falar disso. Tem uma entrevista
2: do Suplicy <risos> com o Friedman, que ele foi lá entrevistar Caralho, o sério? É, eu já escrevi até coluna sobre isso. E aí ele, acho que foi em Berlim, teve uma conversa com o Friedman, e a entrevista meio que começa, ele tentando convencer o povo da esquerda, falando, pô, essa ideia aí de transferir dinheiro pro povo, isso não tem nada de de direita, malvada, liberal e tal, isso é uma puta ideia boa, não é porque o Friedman defende que a gente vai...
0: Sim, pra mim essa, essa ideia, tipo, ela tinha que acabar com todos os outros sistemas inúteis que a gente tem, mano. Eu podia acabar com o sistema de transporte, os caras tem dinheiro, ele paga o transporte particular dele, ele tem dinheiro, mano. Por, por que que o, o Estado tem que pegar o dinheiro e fazer o transporte? Dá o dinheiro na mão do cara e aí deixa a indústria privada fornecer o transporte. Porque a indústria privada, ela tem uma lógica muito mais econômica que o governo. Eu acho que o governo tem que estar em, na no segurança. O caso do transporte, é empresa,
2: né? mas é super rígido, de fato.
0: É, super burocrático. É um monopólio. Hoje em dia, são cartéis de transportes que a gente tem. Porque quando você é muito mão... século XX ainda, né? É, mano. Tinha que é mudar essa, essa parada. Tipo de... Tirar da mão do Estado. O Estado tinha que ser pequenininho, assim. Tinha que ser rolinha.
1: Tinha que pegar a grana que, que pega aí, em vez de investir nessa porra toda, só dividir por partes iguais e devolver para todo mundo. Exato,
0: exato. E aí a gente entra naquela lógica. Se você tem, por exemplo, um, um imposto cobrado de todos os cidadãos do território nacional, e você tem uma lógica de redistribuição universal igual para todo mundo, você vai ter aquela lógica onde o sul se é o que arrecadar mais impostos, ele vai estar tá meio que redistribuindo esses impostos pro Nordeste, porque... Tem, tantos, tem pessoas morando lá também. Esse dinheiro é igual para todo mundo, não é por, por região. Então, tem uma equalização ali da renda. Mas é um programa muito inteligente, na minha opinião. Eu
2: acho que nem tanto. Eu, eu sou a favor de diminuir o Estado brasileiro, mas acho que nem tanta prioridade é reduzir o Estado assim do dia para a noite. Primeiro, porque é politicamente difícil. Sim, é. Não, é eu possível, sou muito. Na eu sou muito assim. Eu estou sempre pensando no projeto de lei que vai ser escrito para resolver um problema. Acho que economista tem essa mania. Eu tô sempre pensando em como é que a coisa vai funcionar na prática. E não tem, você vai mandar um plano pra fazer o Estado brasileiro ficar pequenininho? Você vai demorar 40 anos pra fazer isso, vai. vai dar um trabalhão. Vamos pensar primeiro nas coisas pequenas. E eu acho, cara, essa regulação de ônibus, por exemplo, que é uma coisa que a gente viu no táxi, é muito século XX.
0: Sim.
2: É, você tem ali as rotas pré-definidas, aí ah, o cara pega uma concessão pública. Mercado. Você consegue resolver hoje por. Porque a história do Uber é clássica, como é uma coisa antiga. Antigamente você tinha um problema que você não podia entrar em qualquer carro e falar, oh, me leva ali em... uhum. <risos> na Liberdade, por, por favor. Porque você não tem um às filtro. vezes é um maluco, Exato. aí você botou ali a plaquinha uhum. e tal para resolver esse problema que se chama assimetria de informação em economia. Quando um cara tem muita informação, quer dizer, o taxista sabe ali se ele é um maluco que vai te matar e você não sabe. Aí você acaba não fazendo o negócio porque tem essa assimetria. E aí o que é que o Uber fez? Ah, e, e o que é que virou a história do taxista? Rolou uma putaria, o certificado, que era o alvará que se usava pra resolver essa simetria de informação, começou a virar... Alugado. É, alugado, lá a galera comprava
1: vários, né? Cara, lá no Rio, sei lá, os últimos 300 táxis que eu peguei, o dono do táxi, o cara não tava dirigindo, era um outro cara que tava dirigindo. Porque o dono trabalhava um dia da semana, os outros seis ele alugava e ficaram em casa máfia, camarão e
2: muito porque, e aí é, é um pouco meu lado liberal volta as lógicas do Estado às vezes quando é uma coisa impositiva e, e, e certo tipo de relação que você tem no Estado às vezes tende a virar máfia se você não faz de um jeito inteligente uh, então acho sim que o Uber ver como a tecnologia mudou isso agora você, a regulação é muito melhor Antigamente, se você perdia uma coisa num, num táxi, você nunca ia encontrar Fudeu, o cara. É. Se o taxista te maltrata, eu não sei se vocês lembram, eu já fui expulso de táxi várias vezes de graça. Eu também já cara. fui
1: expulso de táxi.
2: Porque o cara falou, oh, ô, oh, você tá fazendo um caminho muito maior aqui do que é necessário, eu pedi pra você fazer esse caminho, você pode fazer, por favor. Aí o cara fala, sai daqui. É, não, é. eu já fui
1: expulso de táxi uma vez porque o cara achou que ia roubar ele. Não tô falando. Não um tô taxista
2: brincando. carioca achou que você ia roubar ele? Olha isso, que doideira. Porra aqui. <risos>
1: Costuma Bom, ser o contrário. Eu, eu, eu não pego o táxi... É, não. Com certeza <risos> costuma ser o
0: contrário. Já fui roubado por taxistas cariocas fazendo trajetos absurdos. Eu ou cobrando preços absurdos por trajetos pequenos. É, isso é foda. Cara, hein? eu já fui um cara que pegou uma notinha minha do nada. Falou, não peguei. Eu falei, Acabei
2: de ver. Eu tava com a notinha aqui. Você pegou. Quer que eu pague de novo? Não, não, não peguei, não. Eu tava com a nota de 50 aí que eu tinha separado. pra dar pra ele. Caralho. E ele falou que não. Eu fiquei duas horas lá discutindo com o cara. O cara começou a me ameaçar. Eu, falo, não, eu fui assaltado, perdi 50 contas, que eu não vou querer essa confusão não fazer. É foda. É
1: foda. Rio <risos> de Janeiro eu, é foda. É... Lá o bagulho é muito doido, irmão. Se tu não ficar esperto lá, caralho. É. E... e várias histórias.
0: Mas então, na é... Bom, então eu no final das contas, qual foi a conclusão? Eu fui cancelado por quê? Porque eu, eu falei de um jeito burro.
2: Não só isso. Eu acho que, tipo, aquele discurso seu, ele dá margem... Pra uns caras que são... Tá, eu falei de Dubu. Sim. É, é, e e... vamos pensar aqui uma coisa. Tipo, ah, você fala de... Eu não vou dar exemplo racial, eu prefiro voltar aqui. Mas... <risos> <risos> é, dar um exemplo com o racismo, mas ninguém vai entender essa
0: merda, Vou cortar assim. Tá bom, beleza, melhor.
2: Você <risos> tipo, vai falar ali que, ah, não, o Nordeste é sustentado e tal. Você acaba dando mais Quando e você não faz, tudo bem, mas quando você não faz a ressalva...
0: Ah, Toda hora eu, eu tenho que falar, não, ah, o Nordeste, Nordeste não é sustentado. Mas ele é, tipo, o sistema, né, a gente tá falando do sistema político. Ele é sustentado, não dá pra falar que não é. Tá ligado? Ele é. Se é Sim, não, eu, objetivamente hoje... Eu, eu, eu tenho hoje... que contrariar um fato que a mina tá falando.
2: Depende, se você olhar só hoje, ele é sustentado. Se você olhar a história e tentar juntar ah, mas, isso tudo... Mas,
0: porra, numa conversa, se a gente for ficar se atendo a isso, cada coisinha, eu vou lá, pra, pra deixar mais claro pra tudo isso, o que ele tá falando é isso e isso, e toda vez eu vou ter que parar fazendo, não é prático, tá ligado? Isso aqui é uma conversa de bar, mano. Sim. Isso aqui não é um... um não, Eu entendo que um, faltou
2: também ali... Um júri popular. A galera ali, né? é, a galera não entende, e a galera não entende essa, essa pegada do papo de bar. Tanto vocês me chamaram aqui pra vir logo depois. Sim. Uh, a galera não entende se apegar do papo de bairro e joga na internet. Mas tem também um discurso que acaba dando sustentação pra essa galera, que é, ah, lá é uma desgraça, lá o pessoal não sabe fazer as coisas direito, é outro país, o pessoal não sabe gastar o dinheiro que a gente manda. Que aí dá base pra essa galera que vai transformar isso em alguns piores sentimentos que a gente tem na sociedade. Depois, quando eu vi que você tava lá falando, não, o povo nordestino é bom e tal, o povo nordestino é consegue se desenvolver, é, é
0: capaz, é aí eu
2: vi que era uma, era uma coisa diferente. Ah, mas quando você
0: coloca isso solto, é muito. É, mas aí é o cara querendo usar isso como arma política, né? aí Todo mundo política. que tá conversando durante 3 horas, 7 vezes por semana, hum. tá ligado? Tá, vai estar tá suscetível a isso. É, né? isso né? é isso, né? Se me gravassem 7 horas por
2: semana conversando.
0: É, não, na verdade são tipo 7 <risos> vezes 2, vai. É 14 horas por semana conversando, toda semana, Porque, ao vivo.
1: Mas assim, na prática é mais, né?
2: É. <risos> Gravando, né todo mundo vai falar merda nisso. Eu até entendo mas o que eu acho é isso e é um assunto sensível, cara eu acho que, que faltou e, e até é melhor você ter falado isso porque me permite explicar faltou a sensibilidade de como é que o Nordestino ia ouvir aquilo entendi de como é que o Whindersson por exemplo que é um cara de gente boa muito é, sensível aparentemente muito sensível aparentemente porque ele ouve coisa pra caralho por ser do Piauí
0: pô, mas eu ele tá imagino... ouvindo coisas muito piores por outras paradas, tá ligado? sim Aí ele, vai é, pegar, é, ele vai ficar. É, de fato, e essa é. parada foi o que, pô. Não, o que eu fiquei bolado. É, é, tá, é, que, é o, que, o que eu
1: fiquei bolado com, com. Eu não fiquei bolado com o Whindersson. Pelo contrário, assim, eu gosto do Whindersson pra caralho. Mas o que eu fiquei bolado foi: caralho, cara. Tu tá na internet há mó tempão, irmão. Porra, tu sabe. Tu, ele sabe o que é o flow, porque a gente já. Cara, não me deu o benefício da dúvida. Não a foi a, nem olhar a parada. Ele sabe que é o tá flow. Ligado? Daí ele viu aquele trechinho ali. E, porra, era só clicar no outro trechinho que tinha antes, tá ligado? De, de sei lá, 30 segundos. Tá ligado?
2: Mas é pra ver. Isso ah, mesmo.
1: caralho, ah tem mais nesse papo Calma aí então, deixa eu ver aqui Não, e outra... Daí eu formo minha opinião Eu que sou um merda e vejo um bagulho aqui assim Eu que sou um merda, eu olho os bagulho e puta Vou deixar eu olhar as outras paradas que
2: estão em volta Porque isso aqui me parece estranho Cara, imagine você ter uma insegurança fodida Uma parada que aconteceu de merda na sua vida E toda vez que falam que fica, você fica puto Aí chega um cara lá, você recebe um vídeo de um amigo seu falando Pá, 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 essa parada aí que te deixa puto Aí você fica puto, obviamente.
1: Você tem quantos anos? S 27. Então, assim, a gente não tem tanta diferença. Mas eu tenho 35. Essas paradas que me deixam puto que o cara manda... Que, ó, <risos> por exemplo, o prefeito de Curitiba, ele foi eleito agora no primeiro turno. 60, quase 70% dos votos. Na eleição anterior, quatro anos atrás, eu tava morando lá, e tem uma, tem uma parada que ele tá dando uma palestra, e ele pegaram um trecho que ele fala assim, eu não gosto de cheiro de pobre. Ele... Ele, de fato, falou aquilo ali. Mas aí eu, caralho, que esquisito, cara. Deixa eu ver o que, que foi que teve isso aqui. Ele tava falando, na real, que teve um acidente. Pobre é como ele chama o um mendigo, lá em Curitiba, tá ligado? Daí ele falou, eu não gosto de cheiro de pobre. E aí, quem gosta de cheiro de mendigo, vai? Ninguém gosta de cheiro de mendigo. O que ele tava dizendo é que tinha um mendigo acidentado. Ele pegou o cara, colocou dentro do carro dele e falou... E tava falando que, pô, eu... Assim, apesar de não gostar desse cheiro Porque ninguém gosta, caralho Sim. Eu peguei o cara, botei no meu carro e levei pro hospital Por que, que tem de errado nessa porra? Pensei Mas lá, aí pegaram ele. um pedacinho Eu não gosto de cheiro de pobre, fudeu Ah, viu, caralho Mas eu eu olhei aquela porra e falei Cara, vamos ver essa porra
0: toda é, aqui E pô, não é como se a gente não co o Whindersson não conhecesse Ele me conhece de, desde a, porque Porra, desde a época que ele começou Eu fui um dos primeiros a dar um like lá no vídeo dele <risos> Na época que o meu like era poderoso, tá ligado? Porque o like hoje em dia não vale de nada ou, tipo, individualmente. Ele vale em grandes proporções. Mas, antigamente, os Se grandes... Se tu era famoso é, desse os um grandes like. canais e desse um like, aparecia no feed de uma galera que tu deu like. Então, era praticamente... Bombava o um... cara, valia. Tipo, então, eu dei uma força pra ele no começo. Sempre apoiei ele. Se fizer um compilado aí de vezes que eu falei do Whindersson no Flow, a grande maioria das vezes, eu elogiei o cara. Falei que era foda, que ele era um dos maiores. E aí, o cara pega num vídeo fora de contexto, de 40 segundos, pega e manda, tipo... Pra público dele que é gigantesco e é do Nordeste fala uma parada como se eu realmente tivesse falado uma parada xenofóbica ou, ou contra
1: xenofobia no, próprio, num, no mesmo país a gente tava conversando
2: é, aliás, não né? sei se aplica aí
0: eu fico, porra, caralho, Whindersson que porra foi essa, mano? Não, pra que, que, que essa eu tô... merda, tá ligado? Eu, eu falo... por que você não veio falar comigo, tá ligado?
2: eu entendo pra que as pessoas do Nordeste ficam putas como eu falei, eu entendo de onde é que veio ali
0: ah, mas e até, acho que até que Seu erro foi não entender. ter sacado, eu mas. É, mas eu, eu não tenho culpa nessa porra, eu tava lá tenho, explorando o Nordeste Tem um moedor na internet, né? Ah, a internet
2: é, é um moedor. Tem um texto foda. Quem tá, tá vendo, gosta de ler em inglês. Tem. É, é, How a Tweet Ruined Justin Sacco's Life. Que é uma mulher lá. Que é no início do Twitter. Ela foi uma das primeiras celebridades no Twitter. Ela chegou na África do Sul e fez uma piada imbecil, racista. Mas, ah, primeiro, ela ia em todos os países que ela visitava, ela fazia uma piada, filha da puta. Isso o New York Times falava. Aí chegava na Inglaterra e falava, que merda, esse povo aqui tem todo... Todo mundo tem dente podre. E chegava <risos> francês, tudo fede. Todo país que ela chegava, Isso ela é tinha a, a piada com os amigos dela de ficar falando mal do povo. Ela tava pegando um voo pra África do Sul e Tô pegando um voo pra África do Sul. Espero não pegar AIDS. Que <risos> é uma piada sem graça, inclusive. Não acho engraçado. Uh, mas a vida da mulher acabou. Ela fez uma piada ruim. Ela fez uma piada sem graça. Ela fez uma piada até que dá pra se considerar racista, embora ela fizesse isso com várias. A vida da mulher acabou. A vida da mulher acabou. Quando ela pousou, ela fez isso antes de... Vale muito ler esse texto. É. Quando ela pousou, ela já era o training topic mundial. Uh, que era... Has emprego? just been saco landed yet? A ah. chefe dela tava falando na imprensa... Será que ela tinha perdido o emprego ou não. Tinha uma galera no aeroporto esperando para receber a mulher. Caralho! A mulher virou uma celebridade mundial porque ela putou uma merda. merda. Então imagine, com, ainda com uma porrada de gente politicamente mal intencionada tentando editar vídeo. A, vida. Ah, a internet é um Edo, bicho. A gente tem sim. que aprender. Eu, acontece, eu escrevo sobre política. Uhum. Eu escrevo sobre política nem sendo bolsonarista, nem sendo petista e falando mal dos dois. Mas além de ser então liberal, eu falo mal dos liberais o tempo inteiro. O que o povo faz de distorcer texto meu pra botar, distorcer coisa que eu faço pra botar na internet também é
0: brincadeira. Mas aí é você que tem que parar de, 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 de ter o seu ponto crítico ou as suas pessoas que têm que começar a ter um ponto crítico a mais quando tá interpretando uma informação chegada na internet? Cara, eu é acho mais um que... cara que trabalha com isso, tá ligado? Acho que
2: tem que criar uma cultura de diálogo que foi exatamente o que a gente fez. Exatamente o que a gente fez. Eu no destino, tipo, senti, acho que é uma coisa parecida com o que o Whindersson sentiu. Uh, fiquei meio puto Mas eu tenho essa política hoje em dia De não ficar tentando cancelar os outros Não te marquei ali Mas acho que todo mundo que leu a thread sabia que era você E fiz ali, aproveitei isso Pra falar um pouco de história do Brasil Pra aproveitar isso de modo positivo Agora acho que essa é a melhor saída Sabe qual foi o sentimento aqui? quando Quem viu essa porra, se não me engano, foi o Gianzão.
1: Ele falou assim Caralho, que esse cara aqui ó, Fez uma thread lá, porra Falando sobre esse bagulho de uma maneira respeitosa Bora chamar esse cara Sim. Sim. Foi assim o bagulho. que tu falou assim: caralho, olha ali, o cara é tudo bem, ele pode concordar, pode discordar, que se foda. Mas o jeito que ele falou foi
2: legal. E eu tenho. Eu tenho, inclusive, muita gente que eu gosto muito na internet, assim, que eu comecei a gostar assim, alguma hora que tava todo mundo me xingando, aquelas tardes que assim, a internet inteira resolve tirar pra Cristo. Aí tem uma pessoa que a gente boa. Aquela pessoa. E eu, eu, eu tenho isso também. no pois é. Eu acho que isso vale, que é uma das saídas. Eu não gostei do que, daquele trecho, acho que podia ter as ressalvas e nuances que eu falei, porque tem muita gente que se sente ofendida. Agora, acho que é só o diálogo mesmo, bicho, é
0: só... O bom que levantou a discussão pra caralho, né? É, amigo?
2: exatamente isso que eu acho. Tipo, as pessoas foram ler um paper de um historiador econômico da FGV São Paulo porque,
0: porque você essa falou merda e... e... É, falei de um jeito merda, eu não falei merda, não. Falei... E... Mas, mas, eu <risos> acho... <risos> <risos> mas eu acho... Mas eu acho... Mas
2: eu eu acho que tem essa pegada assim.
0: <risos> é que. Ó, é, que eu do jeito, é que, tipo, eu, tudo que eu falo. Cara, eu não, eu não sou professor. Eu não tenho um papel aqui acadêmico, tá ligado? O meu papel é de, falar, é de fazer uma, o, o papo rolar, mano. Eu sou o cara bêbado no bar, fumando maconha.
2: Eu tava, tava lendo um texto outro dia de uma pessoa falando essa coisa de cancelamento. Que é. Se tem uma visão que é comum na sociedade. Eu acho, inclusive, esse história sobre nordestação, é importante que tenha alguém falando. Não porque as pessoas vão se ofender, vão se ofender. Mas é importante que tenha alguém falando, porque a pessoa que vai rebater vai ajudar o debate aí para frente. Se você tem uma crença que é amplamente disseminada na sociedade, e você não deixa essa crença ter um microfone nunca, as pessoas vão, ao invés de ler alguém rebatendo aquilo, elas vão ficar pensando, nosso sistema está contra mim. As pessoas estão conspirando para não deixar que a minha opinião seja ouvida, porque ela é absolutamente correta. Acho que o livre debate é
0: importante, é uma das formas de sair desse cancelamento da internet. Com certeza. Tá da todo mundo muito
2: putinho, muito sensível na internet.
0: É, mano, tipo, poxa, pra você ficar puto com alguém, eu acho que pô, a pessoa tem que fazer algum mal pra você, tá ligado? Não uma opinião emitir uma opinião. Tem burra. uma parada que eu
2: pensei. É, é, dá pra falar que teve preconceito e discriminação na sua frase, como em várias outras que, que a galera fala? Se der, é um tipo de preconceito e discriminação que tá o tempo inteiro na Folha, tá o tempo inteiro na Globo o tempo inteiro na sociedade inteira. se E, e é, inclusive, porque mudou-se um pouco a o modo o que as pessoas chamam de racismo hoje. Eu acho também importante até a gente entender isso. Eu acho legítimo que comece a se olhar para estruturas, instituições racistas, ou, ou até para trejeitos que se tenha. Mas você não pode uh, comparar a defesa consciente uh, e aberta de uma supremacia branca, como as pessoas tinham antigamente, com alguém que... Uh, sei lá, falou, falou alguma coisa que pode ser entendida como algo que reforça um estereótipo racista ali no fundo,
0: bem, bem distante. Mas tinha que ser tinha que fazer um, uma ginástica mental forte pra interpretar o que eu falei como sendo... falando mal do povo lá, né? Porque, da minha fala, eu tava exaltando a independência da, das pessoas. Não,
2: falando mal do povo, não. acha que você repetiu uns um estereótipos, são errados. Por exemplo? Tipo, que as instituições do Nordeste são muito mais várzea do que as daqui.
0: Várzea, como assim?
2: Várzea, tipo, desorganizado, qualquer um faz o que quiser, patrimonialismo puro. Cara, eu não acho. Eu, eu você comparar...
0: Então, a minha... O é bom que você tá aqui, eu posso... É que a Joyce é uma pessoa que não deixa você falar muito. Então, aqui eu posso falar o ponto que eu tava querendo dizer lá naquele momento. Então, a, a... minha namorada é de Aracaju.
2: Meu pai é de Aracaju.
0: Olha ah, lá. Então, e aí ela tava me contando que muito, muito do, da lógica das pessoas que vivem lá é, fazer um, é estudar pra caralho, pra passar num concurso, porque as melhores oportunidades vêm dos concursos, entendeu? Acontece. E aí, nessa lógica que eu tava falando, tipo, o sistema de trabalho, o mercado de trabalho lá tem uma lógica isso, onde...
2: Isso acontece a, a, muito.
0: A força do... Então, mas esse era o meu ponto. Eu não tá Tipo, por isso que eu fico meio chateado mas... com o Whindersson, tá ligado? Porque eu não tô... Eu, eu só tava... Mas isso não é por
2: causa das transferências. Isso é porque tem menos empresas de setor de
0: serviço. Mas, mas, é, mas ela tem, tipo, por exemplo... Se...
2: Não tem mercado financeiro, por exemplo. Tanto que eu queria ser economista, eu vim pra cá. Não tem mercado financeiro lá. É isso que. Mas você tava... era um
0: pouco o papo do meu ponto, era esse, Sim, tá ligado? Sim! Exatamente, <risos> mas você
2: falou de um jeito que dava pra confundir tudo com bem, outra coisa. Bem, que, que se você é bem. comunicador, você sabe que, que você, você, tá sabe aqui, que você é pode... responsável. Pelo... Porra, Monar!
0: Que bom que a gente tá aqui pra poder esclarecer Sim. essa porra, né? Então, mas era justamente isso. Eu vejo lá. Eu não sei se é na Bahia, porque eu nunca fui pra Bahia, por exemplo. Fui lá Porra, Caju... você tá perdendo. Eu tô mesmo Cara, litoral, ir, sul Bahia, que litoral sul da Bahia Litoral
2: <risos> sul da Bahia É o melhor lugar de praia Que você vai encontrar no Brasil E Salvador Acho que é uma viagem Subestimada pra caralho Não, eu vou ir Que a galera não certeza. conhece Salvador acho um absurdo Se não conhecer Salvador no... Quero ir muito, quero ir muito Não,
1: eu, eu não sou parâmetro Que não conheço porra nenhuma no Brasil Só <risos> As únicas cidades que eu fui Foram as cidades que eu morei Que é Rio, São Paulo e Curitiba Acabou
2: Nenhum dos dois conhece Salvador? Não conheço, cara. Pô, vocês estão bem fazendo podcast rico até hoje, não pegam uma viagem?
0: Pra... Cara, a gente começou a ficar rico agora. É. Ah. <risos> essa é verdade. É
2: verdade. Sim,
0: e é, é um a segunda não tem, pode parar.
1: Tem um lance do, do fim do ano aí que a gente vai tirar dois semaninhas de férias. É.
0: Ah, se quiser, eu indico lá um lugar pra vocês ficarem. Da hora.
2: Conheço o litoral todo, eu adoro a Bahia. Ah, eu quero
0: conhecer tudo. Dizem que as melhores prestam estão lá. Foi o que falam. aqui. Sul da
2: Bahia, é foda. É? O Sul da Bahia é foda. O Sul da Bahia é. Você Por que, que é foto? Porque é lindo? É preservado. Se você pegar Entendi. no Google Maps, vá, você vai rodando assim o litoral, o sul da Bahia tá tudo verde aqui embaixo.
1: Aí, para de ir pro Rio, cara. Papo reto tão lá, feio, zoado, horrível. Ah, horrível. Para chega... O vagabundo vai pra Copacabana. Copacabana, eu fico, cara, o que tá fazendo Copacabana? Cara, exatamente. É, tipo a pior
2: praia do Rio, o equivalente, cara. O equivalente de Copacabana em Salvador, que é o Porto da Barra, que é aquela praia central de turista uhum. e tal, foi considerada pelo New York Times uma das três melhores praias urbanas do mundo. Eu não sei se foi o New York Times, foi outro veículo uhum. muito respeitado. E absolutamente limpa. Se eu te mostrar, a água azul clara. E Copacabana é aquele esgotão É ali, zoado, é, né? é, é zoado. Eu
0: tava lá em Copacabana esse fim de semana atrás. Eu fui para Caju, cara, pra mim parecia a Curitiba do Nordeste, tá ligado? Cidade muito organizada. Tipo, as ruas todas limpinhas. A, a orla da praia gigantesca, Sim. bonitinho, Tudo muito limpinho, tudo muito foda. Eu, eu achei muito legal lá, inclusive. Falei, porra, parece Curitiba essa porra. É que Curitiba é muito gostoso de viver, tá ligado? E como eu não tenho muita
1: referência. Por exemplo, eu tava em Los Angeles e doido pra voltar pra casa quando eu morava lá. Porque, porra, é muito gostoso lá, cara. Lá é. Hum, tá, tudo funciona minimamente certinho, tá ligado? Até o, até o transporte público funciona gostosinho.
2: Mas você saiu do Rio de Janeiro pra morar em Curitiba, as pessoas não se cumprimentam na rua. Exato. Né? Não, o é curitibano ruim, é. Ele é um O problema caso de parte, Curitiba
1: é. é o curitibano. Tem um curitibano aqui, ó, de estimação. Vai te tomar no é. cu, rapaz. <risos> Tô brincando, eu sou sal. curitibano não, não, praticante. Tarde, é, não praticante. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ih, caralho. Aí oh, eu, oh, é só a geração de velho, porque eu, eu tenho uns parça lá que são da hora também. Não, a tá? a gente ele, eles ouvem eu falando bosta e fica, porra, tu não lembra de mim? E a gente,
0: ó de briga com Curitiba, é, mas... É brincadeira, é zoeira, mano, cara. É zoeira, mano. Porra. Tamo num bar, cara. Tamo falando merda aqui. Se tivesse hidromel, eu tava bebendo. Qual praia que tu foi Aracaju? Qual local cidade? Cara, eu sou ruim de nome, mano. Esqueci o nome. É. Aracaju é a cidade. Não tá,
1: né? mas qual, qual praia?
0: Cara, é a praia... Puta, eu sou ruim eu não de nome, conheço.
2: mano. Se conheço. pra mim assim, tu, eu não vou te saber. Não acredito que tu não conhece
0: Aracaju. Eu conhece
2: todo o Nordeste, cara. Porra. Meu pai é de Aracaju. É. Fala aí agora, é. mas... É, eu não vou falar desde que eu tenho 5 anos A família toda mudou pra Salvador Eu tinha muita vontade de ir pra,
1: pra Recife Era um dos lugares que eu tinha muita vontade de conhecer Porque meu pai morou lá muito tempo Ele fala muito bem é... O acesso a Fernando de Noronha é complicado,
2: não é? Ah. Cara, vai pra litoral sul da Bahia Ilha de Boipeba Ilha de Boipeba Cê, É a mesma coisa que Fernando de Noronha Mesma coisa não, mas é paradisíaco Eu acho que não deve ficar tão atrás e você chega muito mais fácil. Cê não, o meu lance como? com
1: o Fernando de Noronha é mais é, por conta da... Meu pai, minha fa... minha... É, meu pai tem uma história lá que a infância dele foi lá em Fernando ah, de Noronha não. e tal. Então esse era mais o meu lance com lá. Mas eu não faço ideia, assim. Eu acredito em você. É a ilha de quê? Ilha de Boipeba, no sul da Bahia. Boipeba.
2: Um dos lugares que eu mais gosto de ir. Nota essa porra aí. Qual que,
0: qual que é o setor mais foda da economia do Nordeste? O que, que, onde está a locomotiva do Nordeste no Brasil?
2: Cara, depende muito da região. Ah, por exemplo, Salvador, 25% do PIB de Salvador é turismo. Isso é bizarro, não tem capital do Brasil que chegue parecido. 25% é do PIB. Quer dizer, de cada 100 reais se produz em Salvador no ano, 25% é turismo. Interessante. Ah... Mas isso é bom para a cidade? Isso, isso é É bom algo... para caralho, turismo é Se tem uma de pandemia, fora. não, né? É, é bom. É. É. Agora é. eles
0: deve estar numa situação apertada.
2: Tá, tá bem apertado, mas no geral, é. Inclusive porque é uma cidade que tem... Uh, tradição de festa, que o povo de lá gosta de fazer festa então muito desse turismo que o pessoal vai é no carnaval, é no Bonfim, é em Iemanjá nas grandes festas da cidade e acho que faz parte da cultura, então acho que faz parte do charme de Salvador isso entendi no interior uh, ali perto de Salvador, um pouco na região metropolitana você tem indústria ali em Camaçari uh, mais forte indústria do que você sabe? petroquímica, Petroqui um polo petroquímico bem grande fica ali em em Camaçari que é tipo Osasco de Salvador. Uh, tem ali no Ceará, uh, é um estado que tem mais indústria. Tem na região onde minha mãe nasceu, Juazeiro Petrolina, eles produzem vinho, produzem fruta. Uh, tem a região do Matopiba é o lugar que mais cresce no Brasil. Já ouviu falar? Ah, não. É a fronteira do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
0: Caralho, Ah, Que é sentido. o povo
2: do agronegócio. Uh, foi, usou as terras do centro-oeste, estava... Sentei muito pra onde crescer, fui lá pro Mato Piba, pra aquele agronegócio com alta tecnologia, tudo, o pessoal ganha um dinheiro imenso lá. Maneiro para caralho. O
0: agronegócio é muito forte no Nordeste.
2: Tá começando a ficar mais moderno. Porque o Centro-Oeste é um fenômeno. Que né?
0: Permite, né, você trabalhar um, um. Porque o Nordeste ele tem um problema de, 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 de é, terra fértil, não tem? Ou não tem? Isso é um outro estereótipo. É,
2: tá mudando. É, com tecnologia é muito mais fácil você usar novas...
0: A tecnologia está permitindo você transformar é. territórios antes não cultiváveis, agora em é improdutíveis, né?
2: Tem gente que fala que podem ficar não cultiváveis de novo com aquecimento global mas ainda não é muito minha área <risos> mas... eu, eu acredito
0: nisso, mas uh, da mesma forma que agora a gente está tendo soluções para o Nordeste a gente vai ter soluções no futuro sim
2: uh, tá, tá mudando bastante, uh, as terras do Nordeste estão se tornando mais mais rentáveis. rentáveis. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante falar. Eu não gosto da explicação de que o Nordeste é mais pobre porque tem o semiárido. Porque tem várias Mas, regiões meio desérticas nos Estados Unidos que tem boa atividade econômica. Vegas, por exemplo. O Nordeste já teve uh, uma situação econômica relativa muito menos desigual do que o Sudeste, com o mesmo clima. Então, eu não gosto muito dessa explicação de que ah, tem o semiárido. então. A é Joyce falou isso.
0: que lá não tem água para não, cultivar.
2: Não, não, é, não é bem assim teve no, no século XX, você tinha uns problemas generalizados, de que você tinha até migração em massa, porque não tinha água, tipo, tô, não tô falando migração em massa, não é um, dois, é 30% da população do estado vazando para outro. Você foi ali século XX pro século XIX, acontecia. Uh, hoje em dia ainda tem problema de abastecimento de água, mas não é aquela coisa que tem, não tem água, a população fica sem água por meses. Eu lembro que
0: eu vi a, é, propaganda, vi a, é, episódios do Gugu, que eles levavam caminhão-pipa lá para uhum. regiões que estavam com cidades sem água, ninguém, ninguém bebia água, eles levavam água e mundo... Todo tem
2: que... problema de acesso, tem problema de acesso, sim, mas não é o que foi lá atrás. lá atrás. Não é nada perto do que foi lá atrás. E será que a gente podia
1: utilizar o chão... Tu fala do Nordeste, porque a gente tá falando do Nordeste, mas tu falando assim, o chão, de uma maneira geral, de uma... Por exemplo, vamos lá. Tem lá o, o semiárido, que a gente tem problema pra cultivar coisa. E se a gente saísse um pouco dessa lógica de cultivar coisa e pensasse num outro uso pra aquele chão ali. Por exemplo, sei lá, indústria... Sei lá, dá uma permissão que ali naquela área ali pode ter um cassino.
2: É uma... Tem um deserto famoso no seu que ganhou dinheiro assim. Uhum. Outra é essa coisinha aí que o que pois o é, gosta. Pois que é. que, que lá, Que fácil, dizem né? que, que nasce fácil. Inclusive nasce tem fácil. uma região da Bahia ali, divisa com Pernambuco, que é o famoso polígono da maconha.
0: Porra. Que
2: é um dos lugares que o pessoal lá mais...
0: Flor, agora é na Bahia. <risos> é.
2: E aí o pessoal vem de lá. Pô, ou tem um amigo que mora lá e que
1: curte também. Ele fala que o de lá, ele é muito melhor que o daqui, provavelmente porque os caras já produzem ali, não sei o quê. E que lá eles não têm é o barata, prensado. Né? É. Tá existe,
2: existe essa conversa com o pessoal que fuma lá. Pois Eu já é. ouvi esse papo, não sei, mas...
1: Então, esse, esse meu amigo, ele falou assim, cara, aqui... É porque aqui, aqui em São Paulo, quando os caras mostram na TV e a apreensão de maconha, é aquele tablet prensado. Aí o, esse amigo fala, cara, lá, lá onde eu moro, ele mora acho que em Salvador mesmo. Ele, cara, não tem essa porra não. Isso aqui eu nunca vi. Isso aqui eu só vejo na TV. Lá o bagulho é...
2: Eu acredito. É que sai do polígono da maconha É, eu é, é exatamente essa região eu Acho que não deve ter, ter oferta suficiente para bancar o Brasil inteiro O povo pega essas coisas do Paraguai uhum. Mas já, já ouvi falar nisso lá sim.
0: Ah, Então, aí mais um caso do governo Impedindo que prospere um, um setor ali Ele impede a cultivação da maconha Porque o governo nacional decidiu assim E aí tá aí uma indústria Que poderia ser muito forte no setor No Nordeste, porque lá tem o clima apropriado Não se desenvolve Sim
2: eu acho, inclusive, que até pra facilitar o convencimento político, o povo podia falar não, só, só libera cassino e maconha no semiárido. Pode, Pode plantar lá, pronto, manda pro resto não, do Brasil. Pronto, vai concentrar.
0: Eu acho que é uma ideia. Acho que é uma ideia. Não, não?
2: Eu acho que... Não acho que vai ser só isso que vai desenvolver a região, mas já dá uma puta de uma ajuda. É. Na hora que eles
0: começarem a ganhar dinheiro pra lá, os outros estados vão ficar com inveja e vão ficar vão fazer força política pra legalizar também e legalizar no, no Brasil todo. É porque tem que legalizar em tudo, né? Tem, for Tem que ser tem, todo tem, mundo tem, poder tem. fumar. Eu quero não é só os nordestinos fumando, não. Eu quero fumar não, também. mas aí é poder exportar pra cá. Se
2: pode exportar, tá bom, né? É, não,
0: tudo bem, tudo bem. Eu quero fumar! <risos> não, não importa. <risos>
1: Pedrão, obrigado pelo papo, cara. Foi foda, não acabou. Tem os beats aí, tem beats aí. A gente vai dar um, uma pausinha aqui nos três minutinhos para tu poder dar uma mijada, sei lá.
0: Faltou alguma coisa que você queria falar? É, se você quiser falar Dash, qualquer
2: coisa ou quiser, adicionar cara, na eu galera. falei muita merda aqui. Eu quero ver meu WhatsApp para ver se tem alguém já falou. Putz, você falou mal do cara que escreve no jornal que você escreve também. Aí, que você merda. Aí já corrige, já manda aqui. É, não, não é, é que, eu que a gente vai, a, gente a vai não, dar uma... pô, Sou o maior fã do Rodrigo
1: é, <risos> A gente vai dar um, a gente já dá pausinha, mas o tempo é teu na real, tá ligado? A gente vai ler umas paradas aqui, pode comentar mas fica o que quiser. Não, beleza. Pode fingir que a gente não teve a pausa. É beleza? Ah, beleza? Vou ah, contar é até três, vai ficar muito, hein? Um, dois, três. Tabaco.
0: Era tabaco, tá Tava o... falando aqui, um <risos>
1: tempão, tabaco. Vocês estão com o pau na, no olho aí. Ó, porque... tem
0: dois baseados. Esse aqui é de tabaco e esse aqui é de tabaco orgânico.
1: Boa. <risos> o meu tabaco é industrializado. <risos> <risos> vamos lá, vamos ler uns beats aqui e continuar esse papo. Cadê? Aquele bagulho, Pedrão. Tu pode comentar o que tu quiser, tu pode mandar Mas tomar vamos no cu. Nessa. É,
0: é aberto, a gente não tem filtro aqui desses é. comentários. O
1: El Sade mandou 300 bits. Sou estudante de economia e o Pedro é uma das minhas inspirações. Opa. Liberalismo racional e moderado. Abraço, Flow. Aí o
2: cara vai de tua. Olá. Porra, muito obrigado aí. Careca. Qual Qual é o nome dele? Sei lá. El Sade é o nick dele. El Sade, muito obrigado aí pelo.
0: Pagou o... só pra te elogiar Caralho. Porra, ele pagou pra me elogiar uh -huh. É, é Caralho, isso Obrigado é de novo <risos> <risos>
1: <risos> O BS Barbosa264 Mandou 300 bits Salve rapaziada Igor, queria perguntar pra ti qual O que? Ah. Queria perguntar pra ti Qual episódio de Attack on Titan você acha o melhor episódio de anime Maratonei esses dias e lembrei que você disse isso Mas não vi nenhum que se destacasse o muito O
0: último, cara o... O Não, não é o último Não é
1: o último é um da luta. É o do que Levi o Levi rebenta o chão. Mas Bechial. é um dos últimos. É um dos últimos, é, é lá pro fim. É.
0: Nossa, esse episódio é muito fácil. Nossa. Nossa, esse é o melhor episódio fica, de anime. Você é... é. gosta de anime, cara? Não. Sai daqui Sou agora! Sou Muito <risos> pouco nerd, bicho. Sai daqui. O que, que você. Nunca assistiu eu um joguei. Pokémon, você já viu? Eu
2: joguei Tibia por um mês, tá quando bom. eu era mais novo, e só. Foi tá o bom, único. Cê, eu cê... jogava Win-Eleven.
0: Aí, aí não é ler, não é, nerd. é Jogo tá. de futebol é mainstream. Mainstream demais. É. É. Mas o era bem nerd, você estava no caminho certo. É. Em algum ponto você errou. Em algum ponto
2: eu parei.
1: <risos> <a> gente... <risos> tá, ah, imagino que seja o episódio da seringa ou da escolha. Fala aí o que rolou mais ou menos. Cara, rolou que o é um episódio oh, que não ele... Não fala não. Não, calma. Metade é, uma ba... é a batalha dos... Da... 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 dos humanos lá contra os titãs e aí a galera vem avançando pro bestial, e o Levi que luta com o bestial, ele já viu também. E, o, e a outra metade é, é é o... Aquele Capitão Lourinho que eu esqueci o nome, dando um, um discurso motivacional muito foda. Muito foda esse episódio, de fato, muito foda mesmo. o o Sade, mandou mais 300 bits aqui, o cara que ter um fã. Porra. Pedro, o que acha desse novo movimento centrista, liberal, moderado? Tem força para as eleições de 2022 como alternativa ao Bolsonaro? Boa pergunta.
2: Cara, eu, em certa, certa parte, eu simpatizo bastante, até porque o mercado popular foi uma das paradas que ajudou a, a fazer com que isso ganhasse força na internet. Mas acho que se for uh, bombar em 2022, não vai ser através dessa galerinha que se acompanha na internet, vai ser através do Luciano Huck. Tem mais ou menos essa ideia na cabeça, é um cara mais progressista. Tu curte o Luciano da economia de mercado? Cara, eu curto ele muito mais que o Ciro, muito mais do que o PT, muito mais do que o Bolsonaro. Bolsonaro. Isso é e o que faz. Se pasta. fosse
0: Moro, Moro Hulk.
2: Ou seria Hulk Moro ou Moro Huck? Cara, eu acho que o Hulk não precisa do. O Hulk tá com um economista foda fazendo uma parada que ele fala que vai reduzir desigualdade no Brasil, reduzir pobreza de um modo completamente responsável, a conta fecha. É o projeto que eu mais admiro, assim. O cara o que. que... Tá o Armínio com... Fraga.
0: Qual que é o pro projeto dele? Qual que é o plano?
2: Reformar o Estado brasileiro de modo que o Estado brasileiro gaste melhor, sem necessariamente aumentar o Estado brasileiro. Ah, mas isso é óbvio, né? Sim, mas ele tem ali os detalhes. Por mas exemplo, é alguém que está disposto a tá fazer Uma essa nova porra. reforma da Previdência para ajudar a bancar um programa de renda mínima mais generoso. Ah, se tentar focar os recursos especificamente em creche, especi a renda naquela coisa que chega É universal? Ponta, ah, que ele propõe? É. Acho que ele não chegou a desenhar Porque um se programa. Se não for universal, não vai dar certo.
0: Só, só dizendo aí, se tiver algum cara pica aí ouvindo. Cara, cara chama diz. o Arminio Fraga pra falar aqui. Chama pra caralho, cara. O Arminio Fraga me é me foda. Dá o contato dele. Eu não tenho. <risos> aí fodeu. Não,
1: mas o Serginho dá o jeito dele.
0: Mas o Serginho dá seus pulos. Pede pro bolos aí. Será que bolos tem? Oh, eu
2: consigo, eu consigo. Algum amigo meu deve ter o contrato. Demorou, então. Ó. Pô, quero é conversar
0: com ele. Aí eu vou dar essa dica a ele. Porque se não for universal, <risos> os ricos... Vai dar vai... essa dica. O cara pô. é muito babaca.
1: <risos> como é que pode? Não, mas é porque <risos> tem a ver com a lógica de como as pessoas
2: percebem o... o a, a, um economista pode trabalhar em três paradas, em geral. Academia, setor privado e setor público. O Arminio Fraga foi o presidente do Banco Central que lançou esse tal de tripé macroeconômico aí que toca a porra toda do Brasil. O Arminio Fraga foi professor de, da Universidade da Pensilvânia lá. Ramiro Fraga foi economista-chefe do Jorge Soros. Ele zerou as três carreiras. Ih, falou Jorge Soros. E você vai Jorge ensinar fudeu. pra ele? Você é. faz o
0: Jorge Soros aí na parada, agora você fudeu tudo. Você fudeu tudo, cara. Agora, 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 cancela o agora, a... agora, a... agora todo a... mundo já
2: sabe que a gente come criancinha. É, é. a teoria da
0: conspiração ali, agora faz o tchik Esse cara aí é um reptiliano.
2: É. Pô, Bom, a minha criancinha eu quero com sal.
0: <risos> é. Não com essas porra não, cara não, Eu não. tô brincando, ó Não falei nada Eu não é. falei nada que cancela política Puta que pariu eu,
2: eu, eu sou inteiramente contra qualquer coisa que Qualquer
0: canibalismo
2: infantil Exato, é. por favor, eu sou contra o canibalismo o
0: infantil é infantil
2: Tá, vamos lá O
1: Pedrola1312 Mandou 300 bits Pedrão, depois dos resultados da eleição Dá pra dizer que o Bolsonaro tomou no cu qual, não reproduz. Qual a sua opinião <risos> a respeito do Nando Moura?
0: Ah, inclusive, antes de você responder, queria falar pra galera e ver a nova animação do André Guedes. É Zumbis em Brasília, do né? Zumbis em São Paulo. É em São Paulo, é, desculpa. E... Tem, uma,
1: tem uma edição do Flow Podcast lá, é muito engraçado.
0: Sim, só que eu tô muito inteligente lá. Tá super, um pouquinho tá sendo personagem. Tá sendo o Monarque
1: mesmo, tá
2: ligado?
1: <risos> é. Vai lá ver. Ah, do... Tu lembra que era o bagulho que ele falou aqui? Eu vou ler de novo, vai, peraí. <risos> eu lembro, eu, lembro, o lembro. Fudeu lembro
0: Bolsonaro se
2: fodeu Se fodeu demais. Se fodeu mesmo? Fudeu demais. Onde é que o Bolsonaro ganhou? Não sei. Você pega o post ali, tá, tá rodando isso na internet. Você pega o post que o Bolsonaro recomendou os candidatos dele. Não teve nenhum eleito nem vereador. Sério? O cara botou no Facebook do presidente, falando, votem nele. E os caras não elegeram nem vereador.
0: Acabou então. Acabou a força política tá de foda. eleger...
2: Tá foda, pessoas. tá foda. Ainda bem. Ainda bem, né? É. Eu é. E sobre o Nando Moura, cara, eu não acompanho muito, mas eu nunca assisti muita coisa do Nando Moura. Acho legal ele ter abandonado o bolsonarismo, acho que é um sinal de integridade, já que ele podia estar tá ganhando mais dinheiro aí com outra coisa. Uhum. Agora... Sei lá, eu não curto a pegada muito de ficar falando mal da Anitta, e, sei lá, de fazer esse tipo de vídeo. Ah, falar mal de funk. Eu
0: gosto de funk, pô. É, não, É que ele é o cara, ele é o que não gosta de funk, é, né? É, tipo, <risos>
1: não, não é muito minha pegada isso aí, não. Ó... Eu sei que não, a pergunta não foi pra mim, mas eu confesso que eu, que eu, eu gosto do Nando Moro, ele é um cara maneiro, tá ligado? E assim. Ele apesar... é um cara íntegro, isso é, que você falou, né? É, é assim, isso, isso ele, ele é íntegro. Tipo, eu acho que ele acredita no que ele, no que ele tá falando ali. Você pode discordar. Eu acho até ah, saudável que existam várias pessoas que discordem. <risos> mas a verdade é que, pelo o que me parece, conversando com ele, fora das câmeras também, é que ele é um cara que, porra, ele acredita no que ele tá falando. Tá ligado? E isso, pra mim, já vale muita coisa. Por exemplo, eu discordo de 95% das paradas que o Boulos propõe. Mas, quando eu converso com ele, ele me passa a ideia de que ele acredita naquela porra, ele acredita que aquele é o melhor caminho. Então, pra mim, isso tem valor, por mais que eu discorde.
2: Cara, eu acho que tá rolando uma, uma pegada na internet também, que é, ah, estamos numa polarização, precisamos de diálogo. Mas aí só vale quando você é um liberal moderado e que tem que ouvir o Boulos. E eu acho que tem que ouvir, não tem que ficar ostracizando falando como se fosse uma pessoa ruim. Mas tem que valer pro Nando Moura também. Também Tem acho. que valer pro Nando Moura, tem que falar tipo, porra, bora ouvir o cara. Eu não consumo o conteúdo dele. Uhum. Eu não, não... Do que eu ouvi, eu não curti muito, mas não acho que seja uma pessoa ruim. Não vou ficar falando mal dele na internet, falando, cancela o Nando Moura, tira o Nando Moura disso. Pô, às vezes é um cara que pode me ensinar alguma é, coisa. Não... Todo mundo pode ensinar, todo mundo. Eu não conheço, nunca Jean parei tem pra tem uma conversar. frase
0: muito boa, fala aí, Jean.
2: Ninguém é tão grande que não possa aprender, não,
1: nem tão pequeno que não possa ensinar. É, não é minha essa frase, mesmo, né? eu aprendi <risos> com a artizia. Ah, Dota aí. É. Dota semeando boa frase, é uma Boa frase.
2: Deixa eu ver aqui. Ninguém, ninguém mandou mensagem falando de Vasco, não, Que eu sou Vascaíno, não tinha tu uma Não tem vergonha, não? Porra. Não. <risos> Sério? Não, eu não tenho a menor vergonha. Sério mesmo? Mas o pior é que a galera ainda me enche o saco com a nordestina e torço time de fora. Então eu ainda tem sou de isso, uma minoria é oprimida <risos> no Nordeste. É. Caraca, ele é Ele é flamengo,
0: E aí que ele vai te. Zol, porra, que
1: merda, hein? Acho que é. Não, pô, tá de saca. Na é merda do você vai caindo, porra. né, guerreiro?
0: É,
2: dividindo. É, Sem de graça, de, Para de caô, ah, meu porra, parceiro.
1: Né? A gente ensinou o Brasil a jogar futebol no passado, cara. Vocês eram o time do Fluminense, porra. Pô, mas aí, caralho, foda é conversar com o historiador, Nasceu do time do Fluminense. É essa porra, tá ligado? <risos> mas o Vasco, já que a gente tá falando de história, o caralho, o Vasco tem um bagulho muito foda que ele assim realmente Flamengo ele era é um time que saiu do Fluminense e hoje apesar dele ser o time da massa que, da, da sei lá popularzão no começo lá nas origens o time popularzão era do Vasco não era que tinha foi o primeiro time se eu não me engano é, foi o primeiro time campeão carioca que era
2: que Eles era camisas negras é
1: Exatamente, que eram os caras negros, eram os caras que não era português, né? Sim. Que não tinha uma origem europeia e tal. Os
2: portugueses tomavam muita porrada né? na época que o Vasco foi fundado, né? Então, o português era. Porque a galera queria imitar a França, tinha aprovado a República, o Brasil estava independente. Então, a elite carioca ali naquela época achava que Portugal era a coisa mais feia que existia. E acabou tendo essa coalizão aí dos portugueses com os negros, uhum. através do Vasco. É. E aí, o, tem até uns caras que fizeram um livro agora: uh, Vasco Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo. Que eles, uns historiadores, que eles vão atrás e falam, ó, oh, isso aí foi o Roberto Marinho e o cara lá do Jornal dos Esportes, que eram flamenguistas, e transformaram toda a imprensa carioca num bunker de propaganda do Flamengo como o time do povo do Brasil, Entendo. e venderam Não o Flamengo, duvido. assim, a imagem que era do Vasco antes. Não duvido,
1: mas é, esse lance daí... E deu certo. Fala, deu certo pra caralho, né? Aparentemente, a é questão de, de popularidade, o Flamengo realmente é uma, uma máquina. Mas o, eu tô ligado, eu, sou, eu não sou ignorante desse, desse, nesse sentido de achar que, porra, que... Eu sei que rolou, porque quer dizer, eu sei que rolou porque eu, eu vi a, pessoas falando do ponto de vista histórico da parada, tá ligado? Mas foda-se, Flamengo é maior. <risos> <risos> Mas tu é vascaíno por quê? Teu pai é vascaíno? Cara,
2: é? minha... Não, meu pai não gosta de futebol, a família de minha mãe é de Casa Nova, interior da Bahia, de perto de Juazeiro, que eu falei. Aham. E lá é Vasco Flamengo, é. Lá, então uma influência de futebol veio de lá, não veio de Salvador, Salvador mesmo não tem torcedor do Vasco nem do Flamengo, é Bahia e Vitória. Bahia, Vitória, ninguém torce para outros times, agora em Casanova, que é lá no sertão, o pessoal torce para Vasco Flamengo. Lá
1: na Bahia tem Bahia,
2: Vitória, o que mais? Tem Galícia, uh, tem alguns outros times, mas todos pequenos, acho que não estão nem na Série D, Feira, Entendi. Fluminense de Feira.
1: Grande é Bahia e Vitória.
2: É, grande é Bahia e Vitória.
1: É, no Flamengo tem quatro grandes também, né? Como Não é como se fosse coisa pra caralho. E assim, quatro grandes nada, né? Porque tem o Botafogo, que o Botafogo ninguém liga, né?
2: Botafogo <risos> é um time simpático.
1: Não, simpático, <risos> é de fato. É, é tipo, é, vai, deixa pra lá. Ah, cadê? O Eu em Gibraltar mandou 300 bits. Salve, salve <risos> família. Agradeço mais uma vez por ter flow nesse horário. Eu consigo acompanhar daqui. Creio que um outro impacto negativo do Sul e Sudeste ter um destaque maior a nível nacional é que isso faz com que o cara prefira ir para São Paulo para ser o número 1000 da sua área do que ser o número 1 do seu estado.
0: É, faz sentido. Você tem uma zona de competição maior dentro do segmento dele uhum. no Sul. Você vai preferir entrar nessa zona de competição maior, tipo jogar um Major... Que você ficar no, jogando campeonato de campo, que é o que tem em num uma outra região. Você vai buscar a região onde o seu segmento está mais desenvolvido.
2: Ah, mas sabia que eu, eu penso isso cada vez mais, assim, que tipo, eu vim para São Paulo e às vezes eu podia estar tá contribuindo mais com o contexto local. Inclusive, eu comecei a trabalhar na empresa baiana agora. Mas tu precisou vir aqui para se tornar super foda, não foi? Ah, porque as faculdades de economia aqui são melhores. Não sou super foda. Agradecer é... elogio. As você faculdades adotou, de economia aqui são melhores. <risos> O, o, a, os contatos que se faz aqui uh, são muito bons, se conhece muita gente, se aprende com as pessoas, se conhece uh, então isso é muito legal de São Paulo mas de fato, eu tava vendo um maluco chamado Malcolm Gladwell que ele fala isso das faculdades boas dos Estados Unidos que, que é um pouco o movimento que eu fiz que é menos tradicional, em fazer uma grande faculdade aqui em São Paulo e ele fala que é uma merda porque o cara de Iowa vai para Harvard e depois que ele vai para Harvard ele vai, sei lá, trabalhar em Boston, não Nova volta. Iowa, cagou pra Iowa. É, eu não volto pra então Iowa. Você, você educa o cara a vida inteira, o cara é o exemplo do seu sistema educacional, porque ele consegue chegar em Harvard e por isso ele nunca vai contribuir <coughs> pro desenvolvimento local.
1: Tu pretende... Você falou que tá trabalhando agora pra empresa baiana. Sim, tô tal.
2: trabalhando na Arazu, empresa baiana, que é inclusive bem focada em desenvolvimento local. E faz o que e essa empresa? Mais... Sobre o que? Cara, a gente pegou um nicho do mercado financeiro, é, de oferecer diversos produtos financeiros... Uh, para a galera que não tinha acesso e que tava longe de São Paulo. Basicamente é isso. Entendi. Você uh, tem. trabalho com empresas grandes lá na Arazu. Crédito, essas paradas? Crédito, você lançar um projeto de investimento, uh, às vezes para você vender sua empresa. Tem vários vários produtos financeiros diferentes, só que segmentado para essa área. A gente trabalha ali com empresas médias em geral, uh, que não são tão grandes quanto as do Nordeste que tem acesso aqui, né? Empresa com alguns milhões de faturamento. E que esses caras... Cara, isso é bizarro. O empresário de Salvador, médio... O, sabe qual é a forma de crédito que ele usa? Não. Hum. Aquele cara que tem ali uns milhões de faturamento, o Manuel Dono da Ambev. Um cartão de crédito ilimitado. Aí dá, porque ele não tem acesso a serviço financeiro.
0: Caralho. Porque o povo
2: brasileiro é desbancarizado. A galera não tem, nem sabe, às vezes, que existe... Se você contratar um profissional, você tem acesso a serviço financeiro estruturado, que você vai pagar taxas menores...
0: O cara paga taxa de cartão de
2: crédito. Aí chega uma pandemia dessa, você fica lá pagando salário de funcionário no cartão de crédito.
0: Se fudeu
2: Cê, Muitas vezes se fode. É. Muitas vezes se fode. E eu não estou falando de empresário pequeno, não. que a gente não pega a, a, só a padaria da esquina lá. A gente não pega empresas tão pequenas. Eu estou falando de empresas com, algumas vezes, centenas de milhões de faturamento. Que até um bilhão de faturamento anual é considerado uma empresa middle market, ali, média.
0: Caralho, isso é a minha É bastante até,
2: né, faturamento meu... bruto, né? Sim,
0: é absurdo que uma empresa desse tamanho não tenha acesso a... a uma de um, um bi, às
2: vezes, tem. Agora, uma de 100 milhões, que, Pura. às vezes, é o cara que fatura isso num ano, porque tem, sei lá, oito lojas da McDonald's gigante, sabe? Ai. Que faturam bem. E aí não é um mega empresário, é um puta do empresário, um mas... cara rico pra caralho, mas não é o... Enfim.
1: Entendo. Entendi. E aí esse cara sofre com, com falta muitas de vezes esse serviço cara, bancário.
2: Muitas vezes esse cara não pega o serviço financeiro porque o juro no Brasil historicamente é alto. É não serviço cultura, financeiro, não é bancário. Tá, serviço financeiro. Que... Tá,
1: como é que você pode prover crédito para um cara desse? Tu tem ligação com bancos e tal? Sim,
2: tem a ligação com, com bancos que fazem a, a operação em si, estrutura a operação. E o próprio banco em si finaliza, né? já que a Arazul não é um banco. Entendi, entendi. Mas a gente tem o pessoal que estrutura a operação em si e, e bancos parceiros.
1: E se... área e se Azul o nome? Arazul. Azul. Azul. Se a Ara Azul quisesse ser um banco no Brasil e tivesse grana pra isso, não sei se tem, dá pra ser ou não dá pra ser? O Brasil é foda pra virar banco. É
2: difícil virar banco. É, é difícil virar banco. Quem sabe a gente chega lá, mas é difícil virar banco. Por quê? Ah, em parte por, por algumas questões que fazem sentido, né? Porque banco tem alguns poderes, uh, um banco que, que gera fraude, imagina, você coloca lá um dinheiro na sua conta corrente, o cara some, vazei com o seu dinheiro. Entendo. Uh, então existe alguma segurança que é preciso também, uh, também ter. Eu acho que o problema do Brasil não é nem muito o cara conseguir o certificado para virar banco, eu acho que tem algumas outras burocracias. Às vezes a empresa entrar na Bolsa, Tinha, devia ter muito mais empresas na Bolsa. É esse tipo de burocracia que eu acho Entendo. que atrapalha mais... Banco eu acho que é uma coisa que já está... Que é bom ter um pouquinho de burocracia. A gente não pode liberar geral, porque se eu coloco o dinheiro na minha conta corrente, eu quero pegar de volta. Eu não quero uhum. um gestor de banco completamente irresponsável. Entendi. Tá. Mas existe uma burocracia considerável para virar um banco. Mas tá. eu ia te perguntar se é, faz parte do plano se tornar
1: um banco, mas... Não sou o CEO da é, empresa. Pois é, eu mas eu imagino né? que tu que tu não, não tem essa informação.
0: Mas todo mundo quer virar um banco. Eu até imagino. tenho, mas isso aí eu não sei nem se, Foda -se eu Foda-se, né? É. Então não fala,
1: tá bom. Deixa pra lá. Tá, é, o Dedon, 1996, mandou 600 bits. Pedro, o que você acha desse segundo turno em São Paulo? Vai, vai de bolo ou de
2: covas? Eu vou de covas, sem dúvida. Sem dúvida. Não, não votaria no, no PSOL.
0: Por quê? Ah. Assim, tipo, covas não é lá grandes coisas também, né? É como se... Sim,
2: mas eu não gosto do PSOL. Uh, o PSOL, por exemplo, apoia o Constituinte da Venezuela de 2017, eu acho, imperdoável. Uh, acho imperdoável e se a gente não perdoa o Bolsonaro, não pode perdoar no PSOL, né? porque o partido dos celebridades, servidores, e estudante da USP vai ser perdoado e o, o da tiazinha não vai ser uh, eu acho que o PSOL também é muito ingênuo, o PSOL é muito de bater bumbo e às vezes não está ali preocupado com fazer a política pública fina, no detalhe ali na hora, então acho que eu vou de covas Entendi. Achei muito ruins as opções em São Paulo. É, eu não vou votar em
0: ninguém porque o meu título está em Curitiba.
2: Achei, eu volto aqui já há algum tempo, achei bem ruins as opções para prefeito, mesmo no primeiro turno. Achei muito inexperiência. O, o Bolo não tem experiência, o Bolo já geriu um milhão de reais. Um, um, não precisa nem ser tipo uma empresa e tal. Foi um projetozinho, o maior projeto do IMTST é que ele geriu, tem quanto? Acho que é informação relevante, o cara vai gerir o terceiro
0: orçamento da República. Se um dia eu perguntar. São ele Paulo de tem um orçamento pergunto.
2: maior que o Estado do Rio de Janeiro.
1: O que terceiro doido. orçamento da
0: república. Sim, é um... Pois é, é uma, é uma De é fato, um, né? É um grande poder, mano. Tá. E o que, que
1: tu achava do... Sabe... Não, deixa pra lá. Depois de conversa... perguntar aqui, pra aí. perguntar? Não, 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 não. Porque senão eu vou me complicar. <risos> <risos> Depois a gente conversa aí. O Pestans, underline BR, mandou 600 bits. Salve, salve, família. Monarque Igor, curto demais o trabalho que vocês estão fazendo com o Flow. Uma pergunta pro Pedro. Moro em Recife e pretendo cursar economia, mas ainda não decidi onde cursar. O mercado financeiro é muito regionalista. Tu acha que quem cursa aqui no Nordeste pode ficar muito preso ao mercado local? Te acompanho e curto teu trabalho. Tamo junto.
2: Opa, muito obrigado pela pergunta. Cara, dá pra vir sim. Eu conheço gente que vem depois, mas conheço mais gente que vem de engenharia, por incrível que pareça. Acho que as faculdades de economia fora do até o FPE tem tem uma acho que a melhor faculdade de economia do Nordeste meio unânime mas muita gente tem esse receio porque as faculdades fora tem uma pegada que não está muito bem alinhada com as melhores faculdades melhores departamentos do mundo principalmente as universidades públicas locais há uh, umas linhas de pesquisa muito distantes do que se faz no mundo e aí você vai chegar no mercado de trabalho você está um pouco isolado você não tem muitas das ferramentas que o cara precisa. Ah, mas o engenheiro também não tem. Mas o engenheiro tem um ferramental quantitativo que ajuda ele a, a pegar depois.
1: É menos... Eu imagino que engenheiro é mais preto no branco do que sim. economia, né?
2: Mas dá. Dá sim pra você, pra você chegar aqui fazendo faculdade em outro lugar. Cara, uma coisa que eu aprendi depois que eu fiquei mais velho é que essa imagem que tem, ah, não, eu preciso fazer uma faculdade em São Paulo pra chegar em tal lugar. Não, bicho. Você vai ter uma dificuldade a mais... Claro, mas você se vira que faz. Acho que você que tem que fazer o seu. Como é que é vai a tua ter.
1: história? Tu saiu do ensino médio e veio direto para cá? Sim.
2: É? Entendi. Sim. Não, Vim, mas... tô aqui até hoje já quase 10 anos. Vai fazer 10 anos agora.
1: Caralho, tu veio pra cá muito novo. Tua família tá aqui ou tu veio sozinho? Não.
2: Eu tenho um primo aqui que já trabalhava aqui no mercado financeiro. Ele me, conhece, me apresentou um pouco essas coisas. Eu não trabalho nem diretamente no mercado financeiro, eu sou mais economista do que operador ali, aquele cara correndo bolsa. Ah, mas aí esse primo meu me apresentou, falou que as faculdades de economia daqui de São Paulo eram diferentes, aí depois eu conheci o pessoal do movimento liberal pela internet, através daqui, e como eu tava aqui, eu podia encontrar com as pessoas uhum. mais frequentemente. Estar aqui... Ah, estar aqui tem essa diferença é. por isso.
1: É, pra... pô, se faz diferença pra, pra nós aqui, pra você? Faz ah. é isso
0: pra todo mundo, mano.
2: As pessoas, tem muita gente em São Paulo Que tá tentando fazer as coisas diferentes no Brasil né? O que, que tu acha do Paulo Guedes? Cara, eu não gosto é? eu Não gosto. O Paulo Guedes é loroteiro Primeiro, eu acho que ele já devia ter percebido Que a palavra dele não é mais a palavra de alguém que tá no bar A palavra dele é um bem público assim. A palavra dele muda a vida do brasileiro Então o cara não pode Ficar falando merda o dia inteiro Como se estivesse falando com um amigo no bar
0: Ponto 1, um, ponto 2, promete muito e entrega pouco tá prometendo... Verdade, cara. Eu, eu esperava que a gente já teve umas três reformas importantes aí já passadas em vigor para mudar o Brasil. Reforma tributária, reforma do, do sistema de, 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 de... E ele cagou a tributária. De, de, o, Paulo
2: Guedes, o Paulo Guedes está tendo atuação pior do que a esquerda, mais burra em economia na reforma tributária. O que me faz até duvidar que ele tem uma formação... Uh, tão assim. atualizada quanto ele diz que tem. Porque o que ele defende é uns absurdos para tipo esse CPMF aí que ele está defendendo. O Freixo está defendendo a PEC 45 lá, que está todo mundo querendo votar em Brasília. Que, que, e que o, isso? É o projeto do Bernardo Api, que é um economista, passou uns 15 anos montando esse projeto. É um cara que era um daqueles liberais lá que trabalhava no governo Lula, com o Marcos Lisboa, o pessoal do Palocci. Aí o Lula encarregou ele de criar uma reforma. Uh, Estou inclusive postando entrevista com ele no YouTube, acho que amanhã. Qual que uh, é no canal da Arazu, para a gente Arazu. estrear até mando pra vocês. Arazul. Ara Azul. É, Ara Azul. A gente vai entrevistar o Bernardo Api. O Bernardo Api fez esse projeto lá em 2008, é, não conseguiu aprovar, saiu do governo, ficou puto, falou, ó, oh, uma hora vão ter que mudar essa merda desse sistema tributário. Eu vou aqui montar um centro de pesquisa, vou ficar pesquisando essa merda, uma hora vão discutir, vou estar lá com o projeto pronto, bem feito, conversei com todo mundo já. Fez isso e o Paulo Guedes, tá, ano, em 2018, todos os candidatos concordavam com a proposta dele, básica. O Paulo Guedes está cagando em cima da proposta, com a história do CPMF. Eu acho que por birra e ciúme. Mas sabe por quê? Eu, eu... acompanho de perto isso, eu acho Mas que é, tem é outra uma é uma,
1: é uma proposta maneira do. Muito, Qual muito. Que é? O você sabe cara.
2: Do... Sim, eu com... sei de coisa salteada aqui. Então, bom, eu tô interessado. <risos> cara, ele quer substituir, ele quer. Imagine que você tem várias caixinhas do sistema tributário. Tá. Você tem herança e patrimônio, você tem renda. E aí você tem consumo consumo e produção, né? Que um produz e o outro consome. Uh, Essa é a parte que mais dá cagada no Brasil. Puta. Então ele vai deletar essa parte? Ele quer simplificar bizarro. Ele quer simplificar radicalmente. Botar uma legislação só para todos os impostos que hoje tem... Tipo o IVA? É, tipo o IVA. Ele quer botar um IVA, o IVA mais simplificado que existe. Hoje você, e aí você corrige milhões de distorções. Hoje você tem, por exemplo, um exemplo que ele dá na entrevista que eu dei, que eu acho que eu fiz com ele. Muito bom. Ele fizer uma construção no canteiro de obra que ah, você vai pagar em cima do que você vender do prédio depois, 8 e pouco por cento. Pegar com pedreiro normal. Imagina você descobrir um método mais produtivo que é fazer com pré-moldado, tá ligado? Como é? Quando você constrói uhum. na indústria, depois chega lá para montar Só as coisinhas. Só encaixa. É. Você paga vinte e poucos por cento. Ou seja, se você for mais produtivo com o pré-moldado, o Estado está te incentivando a fazer do outro jeito. tá te incentivando a perder produtividade. Isso acontece o tempo inteiro. Acontece, por exemplo, quando o governador liga para o cara oh, monta seu centro de distribuição aqui, ao invés de montar naquele outro lá, que eu te dou uma isenção de impostos. E aí o cara deixa de montar onde é mais eficiente para montar onde é mais lucrativo. Quer dizer, o cara ganha lucratividade perdendo produtividade. Ele causa um problema para a sociedade porque ele está usando mais recursos para produzir a mesma quantidade de riqueza, só que ele está lucrando mais. em Incentivo... causa, na verdade,
0: o problema é o próprio sistema, o próprio governo. Ah. Né?
2: E aí ele montou um projeto perfeito para se reduzir isso. E é um, um projeto tão bom, tão bom, que o próprio Guedes fala que é bom e o Freixo fala que é bom. Você conhece Eu... alguma coisa que o Não. Guedes e o Freixo falam que é bom? Isso aí agora. Só... Isso aí.
0: Água.
1: <risos> Maconha, eu acho. <risos> Chutei aqui, eu não sei. Provavelmente, Cara, seria muito foda, mas eita, tá, por que, que a gente não vota essa porra?
0: Por que o Paulo Guedes inventou essa merda de CPMF? Eu tô puto mas com ele há mais por de um, que um ano. Ele tá evitando isso, né?
1: Por quê? O Monark sabe, caralho. Sei, o Monark é Deus do não... que eu acompanho muito de perto. É. Isso aí, ele <risos> quer
0: porque hoje em dia o mercado de tecnologia, de servi serviço de tecnologia, ele é invisível para a tributação. E o único jeito de você realmente tributar isso é você tributar as transações. Se você não tributar as transações, você não vai conseguir tributar a, forma, a fonte de renda dessas redes sociais Mas no esse... mercado digital.
2: Esse, esse novo imposto encaixaria, que seria sobre todos os bens e serviços. Está oferecendo serviço, na hora que você tem ali a transação, você cobra o serviço. Cara, legal. É? Legal. Ah, legal. Então, esse, essa PEC aí, disso. ela orbita no IVA, por assim dizer, só? A parada que o Paulo Guedes quer realmente, Monarch, hum. é que ele tem duas coisas. Uma, a Receita Federal é uma máfia. Então, tem é mesmo. Uh, E a outra é... Não vou nem me aprofundar nesse para não acabar falando bobagem aqui. A e a é outra... Você, né? É... é. Ele quer acabar com o imposto sobre folha de pagamento e quer arranjar uma fonte de Entendi. coisa pra botar. Só que como ele é bundão e não tem coragem de falar, olha, eu vou aumentar aqui imposto de renda de gente rica. Ou é qualquer isso? coisa que. É, é isso. Aí ele quer botar um imposto que ninguém sabe o que é. Pra de, confundir. De... É basicamente isso. Ele não tem coragem de se virar Bolsonaro e falar, ó, oh, mexe aí no IR. Vou matar ele. Se ele quiser pegar a receita assim.
0: É? Ah, é. Mesmo se vendesse, assim, tipo, mexe aí no IR, mas todo mundo vai pagar menos imposto, no final das contas.
2: Cara, é o que eu, Brasil eu, tem muito poder. Bicho.
0: É o que iria acontecer, né? Se você é, simplifica assim.
2: Você tiraria da folha de pagamento, então muita gente co, pagaria co, menos co, imposto.
0: Como, como, eu não entendi exatamente os detalhes dessa proposta aí que você falou. Tipo, é, seria um imposto único de quantos por cento?
2: Ah, ele ainda não tem um, uma alíquota fixa que ele colocou, mas seria de meio por cento. Mas mesmo que fosse de meio por cento, você paga em tantas transações, vai pagando tanto que vai virando cumulativo. E mais do que isso, você prejudica produtos complexos. você falar da novas tecnologias, quantas transações financeiras você tem que fazer para construir esse microfone e com ele esse chegar pipé, aqui. Que eu Estou falando desde lá da produtora, uhum. que ele pega cada insumo desse, cada engenheiro que vai apertar isso. Uhum. Quantas transações você faz para fazer um produto complexo desse? O que vai acontecer se a gente coloca o imposto sobre transações é, um, atrasar a digitalização do setor bancário, que as pessoas vão Voltar a usar mais dinheiro físico. Uh, você gera um problema de desintermediação. Quer dizer, uh, as pessoas param de usar o, o sistema. Três, esse tipo, caro, produto, né? esse tipo de produto mais complexo vai
0: ser desincentivado a se produzir. Mas só se for muito caro, né? Tipo, se for algo de 0,2%. Não, não, será precisa, que ia ser assim não precisa ser muito caro. Não precisa ser muito caro. Não?
2: Inclusive, hoje, a gente já tem uma situação onde produto industrial paga muito mais porque paga acumulativo. De é, porque assim. esse, esse microfone chega aqui
1: com a cascata de imposto. Ah.
2: né
0: Mas onde, então onde seria cobrado realmente o imposto dessa nova proposta? Que eu não entendi direito.
2: Eles seriam IVA. Então, você só paga por cada etapa. Quer dizer, se você vai fazer um produto... Essa é uma das coisas que incentiva a você fazer um produto complexo desse. Se você vai fazer uh, esse microfone, você já pegou todas as matérias-primas aqui, você pega com o cara que você pagou a matéria-prima, mostrou, ó. Paguei isso aqui para esse cara. Isso aqui foi insumo que eu comprei. Todos os impostos que esse cara pagou vai ser abatido. Todos os impostos que o cara que me deu a matéria-prima pagou lá na etapa anterior, ele vai ser abatido para mim.
0: De forma automática?
2: É. E aí eu só pago o que eu adicionei. Quer dizer, quando eu apertei esse parafusinho aqui, encaixei isso aqui, isso aqui ganhou um valor, uhum. deixou de ser uma porrada de ferro e virou um tripé com um microfone. Aí eu vendo um pouco mais caro do que eu comprei os insumos e aí eu pago imposto sobre esse adicional, que é por isso que é um IVA. É um imposto sobre valor adicionado.
0: Entendi, é só, só no lucro que tu vai pagar. No, no, no ah. seu lucro tu vai pagar. Sim, não
2: necessariamente no lucro, é no valor que você adiciona naquela etapa da produção. Nossa. É que o lucro depende do... E aí mais entendi, se for uma Verdade, outra é. etapa, é.
1: aí abate também, Sim. e aí vai pra frente essa porra, De né? modo
2: que... E, e é muito bem desenhado o projeto do API. Ele passou 10 anos fazendo. Quando a pessoa passa 10 anos fazendo uma coisa, porque ela realmente fez bem feito. E o Paulo Guedes tá é cagando necessário. em
0: cima disso. Não, isso é bem feito, né? Mas fez com muita opinião. Não, não bem feito cara... ele
1: fez, mas aí é baseado, claro, né? Você pode, é aquele lance, pode
2: é. concordar cara, ou eu não. Vou é. Fazer uma afirmação ousada aqui. Claro. Se a PEC 45 for aprovada, o Brasil sai de ter o pior sistema tributário do mundo. Ah, mas tem cinco piores no Banco Mundial. Gente, a Venezuela, chade Congo, eu não vou considerar isso como comparação com o Brasil, vou falar que tem o pior. O Brasil vai sair do pior sistema tributário do mundo para virar um dos melhores
0: um dos melhores.
2: Vai ser um sistema tributário, pelo menos nesse campo da tributação de bens, serviços e consumo, eu digo que vai ser um dos melhores, com tranquilidade. Assim, Fácil,
1: não? simples e. Fácil,
2: simples, todos os produtos vão pagar a mesma coisa. Todos os produtos vão pagar a mesma coisa. Então, a única coisa que você vai precisar saber para saber quando você precisa pagar no imposto é o CEP que você está mandando acabar com os benefícios fiscais do Brasil. Essa... É, é, cascata que tem de todo mundo recebe isenção pra produzir em tal lugar e é gera porque, o, que, o que que, e que da... acontece
1: hoje pra gente ser bem sincero, o que acontece hoje foi buscar essa porra fora isso daqui, é, é, tanto esses braços quanto esses microfones que são importados Sim. Certo? e ó, deixa eu te perguntar um bagulho que tu vai me dizer se é doideira ou não da minha mente ó, tem Foz do Iguaçu que só você atravessar uma ponte tá no Paraguai beleza? Ah, lá no Paraguai as paradas que, que, que a gente compra lá, a gente compra um pouquinho mais caro do que compraria nos Estados Unidos, por volta de 10%. Por exemplo, um microfone desse aqui custa 400 dólares, lá é 440 dólares, e aí, aí em cima desses 440 dólares tem o IVA, tanto que o preço lá é um lado para quem não é cidadão e o outro lado já com o IVA para quem é Paraguai. É, tu acha que seria muita doideira se o Brasil... É, renunciasse é, esse imposto filha da puta que a gente tem aí de, de importação, blá blá blá, na área lá de Foz do Iguaçu, a fim de... de ver, da gente, vamos lá, em Foz do Iguaçu agora a gente vende no mesmo preço que vende os cara lá em Cidade do Leste. Tá cara,
2: eu, eu sou muito contra o protecionismo, isso inclusive é uma das coisas que... O pessoal fala muito de consenso científico, né? Consenso científico. A galera não fala, principalmente o povo de esquerda, que já existe um consenso científico a favor da, do livre comércio. Ou não do comércio inteiramente livre, mas pelo menos contra essa coisa de ficar cobrando imposto de importação. Uhum. Então, eu realmente acho que a gente poderia dar uma baixada geral no Brasil, uhum. abrir a economia, comprar mais coisa americana mais barato mesmo. Isso não vai fazer mal para a economia brasileira, na minha visão. Até porque Acho esse microfone fazer... não existe no Brasil. Exatamente. Tá ligado? E esse podcast não existia no Brasil e depende do microfone que não existe no Brasil. Exato. Você está importando conhecimento, você está importando capital e está ajudando a fazer coisas novas no Brasil. É bom que a gente tenha acesso a esse tipo de produto. Com certeza. Essa Sim. coisa de que é porque melhor Brasil, vender é... do que comprar... Aqui no Brasil, ó, por
1: exemplo, esse microfone aqui, vamos lá, custa 440 dólares, o dólar tá 5,60 para 1. Né? Só que o preço desse microfone no Brasil é 10 vezes. E é, não tô exagerando tanto assim. Tá bom, vai, é 8 vezes. É muito mais, mas é muito mais caro. É insano. Não dá para, Não dá. Só não dá. Ó, cada câmera dessa daqui no Brasil, tu não quer nem saber quanto custa, irmão. Tá ligado? Cada lente também é, é. tipo, é, a gente tá falando de 10 vezes o preço em dólar. Eu te
0: digo o que custa.
1: É muito caro. 50 mil reais
0: cada câmera no Brasil.
1: Não, cada câmera com a lente. Com a lente, com a lente. É, a lente. é bizarro. Não é dá
0: bizarro. pra comprar, a gente não ia conseguir comprar. A gastar 200 mil reais em câmera, mano. Não dá, né?
1: Não dá. Tem que pegar de fora. Tem que pegar Tem que de é. fora. Isso é, isso é metade do preço. Assim, vamos lá. E se a gente for, falar, for pensar em, em o Brasil, já que a gente... Vamos lá. Eu queria pagar imposto, mas só
2: que esse imposto não dá. Tá ligado? Não, esse imposto, inclusive, é, é, eu acho bem burro e acho que a gente devia caminhar pra... Ah, parar de achar que a gente vai criar um imposto e vai criar um mercado nacional de câmeras. Não vai, o Brasil Exato. vai pagar mais caro Exato. na câmera estrangeira. E outra, comprar, essa ideia é muito bizarra de que você exportar é melhor do que importar. Porra, quando eu tô comprando uma câmera, eu tô dando dinheiro, o cara tá me dando câmera. Eu tô importando câmera, mas eu tô exportando dinheiro. é Tipo, é uma transação como qualquer outra, a outra só vai inverter. Comprar não é melhor que vender. Os dois lados estão ali na transação. Os dois são importantes, é, com certeza. Parece que o, o um lado tá sempre feito de otário. Quando a gente é. esse exportar, é sempre... Não é, gente. A gente consegue produzir coisas diferentes no Brasil
0: porque a gente tem acesso a insumo de fora. Imagina a gente quantos podia outros ter podcasts um... poderiam aparecer se fosse mais barato comprar esses pôs de equipamento tudo aqui. A gente podia ter um... um labo... Eu
1: não sei quais são os impedimentos burocráticos e legais para fazer isso, mas seria muito foda se a gente tivesse um laboratório Vamos lá, começa. Só lá em Foz do Iguaçu, só lá pode ter essa área aí que os caras recebem o bagulho e vendem ao preço que...
0: Sei não lá. precisa fazer em laboratório, sabe? A gente já sabe que vai dar certo. Ah. Tudo bem, mas é que os caras lá, se eles não fizeram essa porra é esse, até agora... O problema disso é que você causa as distorções do mesmo jeito que causa distorções... Naquele negócio do Nordeste. Tudo aí, bem, aí deu certo um ano. Eu sou a
2: favor do aproveitar que o Biden aí está interessado na Amazônia, chega lá, ó, a gente libera aí de você dar uma fiscalizada no desmatamento, mas bora fazer um acordo de livre comércio. Você manda o dinheiro para cá, a gente faz um acordo diplomático de livre comércio, a gente, eles têm Começa tanto interesse assim pegar coisa é.
1: é livre comércio com os Estados Unidos é bom, porque a gente tem livre comércio com o Paraguai. Só que só, só vale esse livre comércio com o Paraguai com coisas que estão produzindo no Paraguai. É, a gente tem Foda livre comércio se. com a Argentina, Porra.
2: que a, a presidente lá acorda, resolve implementar a tarifa,
0: a gente nada deixa ela, é Foda amiga. Se, é, isso pode.
2: Aconteceu isso muito no Brasil. Então, é complicado essa... A gente é uma economia muito fechada. Das grandes economias é uma das mais fechadas, tem gente que fala a ah, mais fechada. Ah, então, é um problemão mesmo um problemaço. Ah, que bom, eu adoro concordar
1: nesse ponto, acho que ninguém discorda desse ponto mas Pedrão, obrigado pelo passo deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não é isso, quer falar mais alguma ah não, tem aqui sim, ó, o Azulzinho é isso? É. o Azulzinho mandou 600 bits Pedro, e o Mamãe Falei? Igor, pau no cu de tu do seu Flamengo, kkk vamos Vascão, Pedro, tamo hum, junto tamo <risos>
2: junto aí, o Mamãe Falei ah não votei nele eu conheço pessoalmente, sou o brother do Arthur Acho que é um cara muito de gente boa Mas acho que ele tem que amadurecer, cara Pra... <risos> e acho que inclusive a, a, o que ele fez hoje De dizer que não vai escolher ninguém Entre Covas e Boulos Sendo que ele escolheu alguém entre Bolsonaro E Haddad Sendo o Bolsonaro muito mais radical Do que o Covas E o Haddad muito mais moderado do que o Boulos Haddad é o moderado da esquerda brasileira O moderado do PT o
0: verdade não é a questão ideológica dele, né? Sim, é a ligação é o partido, com a máfia, né? É o é.
2: partido. E eu concordo inteiramente. E agora, se ele, na escolha Bolsonaro e Haddad, estava tão claro pra ele qual seria, na escolha Covas-Boulos, acho que é mais uma prova de que ele precisava de mais maturidade. Também não gosto de algumas... Ah, o MBL, acho que a gente tem que reconhecer uma coisa. Ah, <risos> inclusive, esse meio de cancelamento, o pessoal adora meter o pau no MBL, tratar o MBL como uma coisa mais suja da política brasileira, porque não é da esquerda e porque eles deixam a esquerda puta. Mas a gente tem que reconhecer uma coisa, o MBL fez merda, como todos os grupos fazem merda com sensacionalismo, com xingar o oponente quando você tem que buscar o diálogo, o MBL foi o único que buscou a autocrítica. Agora eu acho que o MBL pode também aprofundar essa autocrítica que eles fizeram lá no... fizeram formalmente, falaram a gente exagerou um pouco um tempo atrás, a gente vai dar uma pisada no freio, ah, eu vi agora as piadas que ele estava com a Marina Elou, por exemplo, algumas posturas do, do Arthur nos debates, eu sinto que ele tem que amadurecer. Eu acho que os caras são gênios da política, os caras são liberais, os caras têm valores é, que eu concordo em parte, né? não concordo integralmente com eles, mas acho que tem ali uma proposta honesta para o país, mas tem que amadurecer um pouco, tanto de postura quanto de proposta. E eu não entendi essa... Uh, tenho muito carinho pelo Arthur como pessoa, acho que é um cara muito legal, é um cara com quem eu já conversei várias vezes, eu tive... Apresentei um primo para ele uma vez, Ele transformou meu primo em chefe de gabinete dele. Uh, então eu conheço mesmo o Arthur uh, bato papo com ele, falo coisa de urbanismo que eu curto e tal, adoro o assunto ele pega, não, vou botar isso no plano de governo é um cara bem intencionado, sabe? mas acho que precisa amadurecer e acho que é, essa declaração dele hoje deu essa prova de que ele precisa amadurecer
0: Entendi. inclusive ele colocou que eu, que eu era um dos apoiadores dele lá no Twitter, que ele deixou claro que eu acredito que política é, uma, é um teatro, uma, uma farsa e eu não apoio ninguém, valeu
1: e esse post aí é mais uma prova disso.
0: É, você tem que é ir Não põe meu, no, meu nome na parada assim, antes de você ter, né? Dá uma confirmada comigo.
2: O problema é que se você não fizer política, vai ter gente que vai fazer por você.
0: Vai fazer política fora da política.
2: É, aí tudo bem. Eu
1: faço isso. Também. <risos> é isso então. Pedrão, quer falar mais alguma coisa,
2: cara? Cara, eu falei muito já, hein? Eu não
0: sei, cara. É, que é link? Algum link que você quer que a galera clique? É, qual que é o teu Twitter e tal?
2: Ah, entra lá... É... P, Underline, é Pedro é Menezes tudo junto, só que com underline no logado segundo E. E o link que eu vou querer mandar é da, do vídeo do P quando Mas ainda a gente não botou no YouTube. A gente vai lançar o canal da Arazu. Se der aí quando. Então põe o link Na a hora próxima. que tu lançar esse vídeo, me manda na DM Pronto. que eu atualizo automaticamente. Beleza. Aí, beleza.
0: Ótimo. Valeu, Pedro. Obrigado, mano. Obrigado Ó, pelo papo. Grande cara.
2: prazer aí, pessoal. Obrigado pelo convite, pela Amorou. recepção. Valeu. É nóis. Valeu, um galera. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.